0: Et, et
1: bonjour, bonjour à, à tous. tous et bienvenue pour ce premier test de la rétrospective The Legend of Zelda. Ça y est, on y est, on y est enfin. On la démarre cette rétrospective pour laquelle je milite depuis Des de nombreuses ça années au Neuchâtel. Mais ça y est, on y est.
2: Si je vous a avez, dit, écoutez, si on peut faire Harry Potter, on peut quand même faire Zelda. Et là, je ne savais pas quoi répondre.
1: <rire> du coup, on a juste dit OK. Euh, si vous n'avez pas vu la vidéo d'introduction de cette rétrospective, on vous invite à aller la voir. Vous apprendrez quel test on va faire, etc. Pour l'instant, aujourd'hui, on va se concentrer sur le tout premier épisode de la série. The Legend of Zelda, tout simplement. Sortir. Vanilla, le nom, comme
2: ça. Sorti en 1986 qui ne rajeunait pas comme vous pouvez le voir à l'écran dès maintenant.
1: C'est ça. Développé et édité par Nintendo, sorti sur la NES, et plus précisément sur la Famicom Disk System au Japon, et en 1987 aux USA et plus tard chez nous vous allez voir c'est un ah oui, petit peu compliqué ouais. on va revenir là-dessus euh, pour le test. Donc comme je disais, c'est le premier test de la rétrospective, c'est pas une petite rétrospective. Ah non, on en a pour un euh, certain temps. C'est voilà, c'est <rire> si on a passé
2: 5 ans sur Harry Potter, on peut <rire> passer 5 <cinq> ans sur.
1: <rire> c'est voilà, c'est les bases. Ce premier épisode, c'est les bases de la saga légendaire. Alors vous connaissez. Alors, si vous ne nous connaissez pas, voilà, on va se pencher un petit peu sur le développement du jeu, euh, se renseigner un petit peu sur ses créateurs, mais aussi voir les jalons que ce jeu a posés, puisque c'est un jeu
2: extrêmement important pour l'histoire du jeu vidéo. Et pour nous, c'était aussi l'occasion de le découvrir aussi simplement. C'est ça. Parce que on a fait des Zelda, pas tous. Enfin toi, si, mais non. Mais je veux dire, quasiment. Euh, quasiment. Mais non, on avait fait quelques Zelda par-ci par-là. vg et moi. Mais on n'avait jamais joué au premier et peut-être jamais envisagé de le faire avant de s'attendre tout petit, tu vois. Tout à fait. Et en tout cas, bah, c'est toujours intéressant de se plonger dans des vieux jeux comme ça qui ont fait l'histoire du jeu vidéo pour voir ce qu'il va vale de nos jours et puis aussi pour euh, simplement par pure euh, Par culturelle.
1: Ouais, voilà, parce que la question qu'on va se poser c'est est-ce que Zelda, ce premier Zelda, est aussi important qu'on le dit alors c'est une accroche plus qu'autre chose, hein, parce que l'histoire a choisi pour nous Oui. ci Est-ce qu'on est, qu est d'accord ou pas <rire> Mais est-ce qu'il est toujours agréable aujourd'hui Et le reste de la série découle-t-elle vraiment de ce premier épisode Nous allons répondre à cette question et à toutes les autres que vous pourriez avoir dans ce test, évidemment. Euh, pour nos recherches, évidemment, l'indispensable livre oh, Excuse-moi, the... d'Oscar Lemaire, euh, L'histoire de Zelda, de 1986 à 2000, naissance et apogée d'une légende sortie chez pixel ah, Je un... me disais
0: bien que ça ressemblait pas à un livre sort aussi. Ouais, c'est pas <rire>
1: bah, la couverture. Mais, ah, la... par ah, contre, ouais. ça ressemble pas à un livre sort parce que c'est un très bon bouquin <rire> sur, euh, sur le développement des
2: jeux. Moi, je valide, hein, j'ai sorti deux de, de livres sur Pix'n'Love.
3: <rire> voilà. c'est vraiment...
0: D'ailleurs, ouais. vous pouvez voir, on dirait... Moi, je trouve que ça fait vachement pour ça, ton bouquin à toi. La couverture. Si ah. on met à côté euh, l'histoire ouais, des ouais, Harry Potter et l'histoire de Zelda, c'est le même type de couverture. En, hein, en, tout, cas, a voilà, en <rire> tout
1: cas, on va, on va énormément se baser sur ce livre, mais pas que. Alors, ça, sachant que quand sort ce bouquin, il y a sûrement le tome 2 qui est Oui, il y a sûrement le tome 2 qui est sorti et que je suis en train de dévorer pour préparer la reste de cette rétrospective. Mais c'est un excellent livre, je vous le conseille. J'en parlerai certainement euh, peut-être dans une chronique ou autre chose. On verra si on fait ça à un moment. En ah, pareil, euh, tout plus, en, voilà, plus, plus en détail. Euh, on s'est aussi basé sur... Une série de vidéos sur youtube qui s'appelle games maker toolkit par marx brown qui est une excellente série de vidéos qui s'appelle boss keys et qui parle des donjons de zelda de la façon dont ils sont faits de leur level design de leur évolution etc c'est absolument passionnant je vous recommande énormément ces vidéos mais je me suis aussi penché sur hyrule historia l'encyclopédie de zelda et arts and artifacts j'ai tout fait, en gros
3: j'ai été, été
0: chercher tous vous les bouquins Et tout ça synthétisé dans un test de 6
2: <rire> Vous <rire> comprenez mieux voilà. pourquoi la vidéo. mis Quelle si synthèse. En, ah tout bah, cas, en tout cas, ça va être intéressant pour... de se plonger dedans Et euh, si vous êtes fan de Zelda, bah, bienvenue euh, C'est le nez chaud et on espère que vous allez kiffer <rire> euh, pour
1: ceux qui ne sont pas intéressés par toute la partie développement etc Sommaire euh, C'est peut-être pas le meilleur jeu pour ça Parce que c'est peut-être ce qu'il y a de plus intéressant Mais en tout cas on a un sommaire Si vous êtes en première, accrochez-vous Puisqu'on est parti pour un très Très long voyage wow. euh, <rire> au sein de ce premier au épisode. sein au sein d'irule effectivement. Et d'abord, on va se poser la première question pour entamer. Mais d'où vient Zelda Tout simplement. Tout ça vient Zelda. Alors, d'où vient l'idée plutôt de The Legend of Zelda C'est son père. Voilà. Où est la base de Zelda On va remonter plus loin et surtout on va remonter en dehors du Japon pour une partie plus historique sur les origines du RPG japonais. <rire> Il y aurait des dizaines de noms de créateurs de jeux à citer, mais on va essayer de citer que les plus importants, ne vous inquiétez pas. Et pour commencer, on va citer un des plus grands jeux de tous les temps, un des jeux les plus inspirants pour de très nombreux créateurs Tetris.
2: Tetris selon toi, Greg, tu dirais Oh, alors
1: je suis à moitié en rigolant. Mais parce qu'à
2: sorti avant 86, c'est chaud. Ouais. Non, j'ai pas d'idée là. Donjons et Dragons. Ah bah oui, pas le jeu Et de oui, jeu
1: de Donjons et Dragons, le fameux jeu de rôle créé dans les années 70, dans les années 70 pardon, par Dave Harneson et Gary Gygax. Le jeu vous propose de jouer avec des amis autour d'une table, de créer des personnages, de vous lancer à l'assaut d'un donjon, etc. Le tout sous l'œil avisé du maître du donjon qui met sur votre route des monstres, des pièges et même de temps en temps des récompenses. Donc le succès de Donjons et Dragons est total. Je vous refais pas l'histoire. Oh, je veux dire, est, il est oh. encore présent aujourd'hui comme jeu. Il est dans
2: sa cinquième édition actuellement. On a euh... même interviewé un des développeurs, enfin de, des créateurs de Donjons et Dragons. Comment voilà, En la bon. présence de Ian Livingstone. Oui. Euh, oui, c'est vrai. Euh, donc euh, on en parlait déjà, on est
0: chaud, donc euh, c'est intéressant, il y a cet là qui existe, pas. Il y a Livingstone qui après a été président des deux pendant très longtemps, donc on lui parlait essentiellement de Tomb Raider après. Oh, si ouais, voilà. Mais on parlait des deux <rire> Mais voilà, Donjons
1: et Dragons c'est un succès monumental, encore aujourd'hui comme je le disais, la 5 édition, moi je continue d'y jouer, etc. C'est un type de jeu de rôle, j'adore ça. Euh, mais dès lors que Donjons et Dragons existe, les créateurs se disent qu'on pourrait automatiser tout ça. Faire en sorte que le maître, le, le maître du jeu, pardon, ne soit plus géré par un joueur mais par un ordinateur, ce qui semble logique. On crée alors les aventures textuelles sur ordinateur. Classique. Oui. Hein, euh, l'ordinateur ordi pré présente une situation, un lieu, et via une commande tapée par le joueur,
0: l'ordinateur réagit à nos actions. On vous en présentera en détail lors de la future rétrospective du Céline des Anneaux qui commence <rire> par des jeux textuels.
3: Oui, <rire> 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 Tu peux continuer, <rire>
0: Eh bien, ça mais ça j'y passé. <rire>
2: euh... et donc, sachant que pour James Bond, j'aurais pu commencer par ça parce que y a le premier jeu de James Bond sur des jeux textuels euh... Également. Mais je pas fait. Bon, que tu parce tu es. que j'avais euh, pitié pour vous et pour moi-même.
1: Bon. <rire> en tout cas, tous, euh, au fur et à mesure du temps, tout ça se développe. Des jeux de plus en plus complexes arrivent. Il y a des LAN qui se créent. Des développeurs toujours plus avides de repousser les possibilités. Et en 76 euh, sort l'un des jeux dont l'histoire n'a pas retenu le nom mais les créateurs de cette époque-ci. Colossal Cave, développé ah bah oui, par oui, Will brother bien. qui est un jeu absolument indispensable et cité par, toutes les, par tous les créateurs de cette époque-là.
2: C'est euh, parce que j'en parle dans mon livre de, sur le Tuto, parce que le titel ont fait des aventures textuelles, un semi-RPG semi-textuel, donc d'avoir en fait est leur dedans, grand jeu, et, et, donc, et du coup j'avais fait un, tout un résumé de l'histoire des jeux textuels. Et, et, et celui-ci euh, est important, C'est ah oui, bah c'est vraiment premier extrêmement est... important. Il a la particularité
1: de ne disposer d'aucun combat, que de l'exploration et des énigmes pour le joueur. Le terrain de jeu c'était une cave qui avait été cartographiée pardon, euh, dans la réalité et retranscrite en jeu. C'était la première fois dans un jeu vidéo qu'on avait un véritable rapport au lieu dans lequel on se trouvait, puisque forcément la carte existait dans le monde réel. Euh, il ne fallait pas que tuer des monstres pour avancer, c'était principalement des énigmes, mais aussi se repérer dans les lieux dans lesquels on était, etc. Enfin Bref, c'était un véritable jeu d'exploration. En 1977, les ordinateurs commencent à arriver dans les maisons américaines, notamment avec l'Apple II, euh, la, le Commodore PET, Personal Electronic Transactor, et le TRS-80. Cette année-là sort aussi l'Atari 2600, autre moment fort de notre périple évidemment. Il a plus
2: connu que les autres. Bah, suis tu as cité quoi euh,
1: Non, l'Apple 2. Bah, l'Apple 2, bien sûr, oui, mais les... mais les non. autres, oui, je suis bien d'accord. <rire> euh, voilà, car on va parler d'un autre créateur qui s'appelle Warren Robinette, euh, qui sort en 79 le jeu Adventure. Un jeu où vous déplacez un carré dans des donjons, le tout en simple vue de dessus. Euh, pour passer au niveau suivant, le seul truc que vous devez faire, c'est trouver des clés pour ouvrir des portes. Classique. Encore une fois, le jeu On est commence déjà
0: à l'affiliation Zelda, associée. Ouais. Oui, et le jeu parler, en plus euh...
1: particulier parce qu'il n'a pas d'inventaire. Vous n'avez qu'un seul objet sur vous. Robinette ne voulait pas stopper le jeu et ouvrir l'inventaire lorsqu'un ennemi vous attaque. Ça peut être. Vous voulez <rire> le, le seul ennemi du jeu est d'ailleurs un dragon qui traverse tous les murs, mais qu'on pourra haussir d'un coup d'épée bien placé. Voilà. Autre particularité du jeu, le jeu a une salle secrète où Robinette se présente. Ce Qatari ne voulait absolument pas à l'époque, puisque c'est un jeu sorti sur Atari de 2006 ans. Euh, il voulait pas ça à l'époque parce qu'il voulait garder l'anonymat pour les devs.
2: Alors je pense que c'est parce que voilà, il les affiliait à la marque Atari tout simplement. Même comme à l'époque ne Ouais, voulait... ouais c'était compliqué. Ouais. Genre, allez, oh. Mais t pas de crédit avec les vrais noms, avec les développeurs, ils avaient des euh, pseudonymes ce genre de trucs. C'est ça. C'est ouf cette époque. Hein. Voilà. Et
1: c'est pas grand chose mine de rien cette, euh, cette pièce secrète, mais c'est à ce moment-là que va, ça va jouer un grand rôle pour la suite puisque les pièces secrètes dans Zelda, voilà. Ouais. Mais c'est surtout en 81 que l'histoire va définitivement se mettre en marche avec deux jeux absolument fondateurs, Wizardry et Ultima. Ça c'est des gros
2: gros gros RPG. Euh, ça c'est des de l'époque de, de RPG. Des... Euh, de nos jours vous regardez les images, c'est complètement. Euh... C'est impossible, quoi. Genre, ça a vieilli Ça a vieilli, Il y a absolument. Enfin, en fait, c'est basiquement que des lignes euh, blanches ouais, en 3D, ça. en oui, bien sûr, avec des en 3D, mais euh, très avec la perspective et tout, avec des, des combats, mais c'est. Ouh, pardon. Ouh pardon. Non, je déconne. Je, <rire> je m'en vais, je m'en vais. Et, euh, et d'ailleurs, bah, c'était des, des immenses références de RPG. Euh... Bah justement. Bah, du coup, c'est. Euh, mais petit petit du coup, sur... de c'est des jeux de américains, quoi. Ah oui, oui, totalement. Et euh, qui ont inspiré. Mais... Des tas de non mais des tas, tas, tas,
1: justement des je vais revenir un petit peu oui, sur ce qu'elle s'est inspiré. Laisser. Donc dans les deux jeux vous créez votre équipe et vous partez à l'aventure pour tuer des monstres et faire avancer l'histoire tout simplement. Ces deux jeux présentent des situations et des résolutions complexes pour l'époque avec des listes de sorts et un abrillage graphique en filament pour montrer votre avancée dans le donjon. Bref, il y a une vraie volonté de vous plonger dans un nouvel univers graphiquement, textuellement aussi au niveau de l'aventure, mais dans ce que vous allez vivre avec votre équipe, etc.
2: Jour, on aurait bien du mal à s'immerger vraiment dedans et ouais. à vraiment vivre l'aventure telle que ceux qui l'ont découvert à l'époque le vivaient parce que c'est tellement archaïque de nos jours. C'est ça, c'est vrai. Vraiment... On pourrait pas, on pourrait pas, Malgré avec tous les efforts du monde, on n'arriverait pas à apprécier, je pense.
1: Voilà, c'est... A... Comme il n'y a pas d'habillage, ou en tout cas que l'habillage est minimum, c'est extrêmement dur de se replonger là-dedans.
2: Dans l'époque où, où bah, c'était seul truc que tu avais, et du coup tu faisais énormément appel à ton imagination, et, euh, et ça, ça suffisait, et c'était... Vu que tu n'avais pas mieux, entre guillemets, bah, étais... Ça, suffisait, ça suffisait à te porter, et euh, c'était déjà l'entrée dans un tout nouvel univers qui était celui de simplement des... Bah, des aventures interactives, quoi.
1: C'est ça, et en plus... Il faut bien distinguer les deux, c'est-à-dire que Wizardry se passe uniquement dans un donjon. Et Ultima, lui, se dégage rapidement de ça pour aller vers la surface. Votre personnage se déplacera dans le monde en vue de dessus. Et dans Ultima, il y a des forêts, des montagnes, des ah oui. rivières. On commence déjà à voir un petit peu les bases. Les suites sortiront d'une année sur l'autre et vont se lancer, une, vé vont lancer pardon, une véritable compétition entre les développeurs. Mais voilà, là on a fait un petit peu l'histoire américaine, revenons-en au Japon. Parce qu'au début des années 80, le pays va voir l'arrivée des ordinateurs de salon avec la NEC PC-8001
0: et le... Fujitsu on se rappelle tous
2: <rire> Et le Fujitsu euh, MS7, oh, bien sûr. MS7. Ça rappelle, moi, je tu mets... sais que c'est si en années 80, 90-80, peut-être que ça leur parle, mais on est dans les années 80, 80, 90... 90, parle, non, non, les années 90 là c'est le euh, au Japon, c'est oui, peu plus. plus difficile. Ce que je veux dire, c'est que là, euh, nous les années 90, peut-être que vous qui n'en regardez, vous êtes nés dans les années 2000, bah tu sais je veux dire ça, ça ne me parle plus
1: quoi. Et évidemment, il y a des succès qui sont autres, des jeux forts, plus poussés graphiquement. Mais ce sont bien Ultima et Wizardry qui vont tous les deux avoir une énorme communauté de fans au Japon. Plein de créateurs japonais vont apporter leurs petites touches, dont un qui s'appelle Black Onyx, développé par un occidental qui habite au Japon à l'époque, qui s'appelle Hank Rogers. Et vous ne le connaissez peut-être pas, mais dans quelques années, ce monsieur va présenter un petit jeu à Nintendo qui
0: s'appelle Tetris. Ah oui, bah oui, Hank Ruther, ce va présenter. J'étais donc... là, je ne le remettais pas, mais je savais qu'il était important. Oui, ah, c'est ça, là, plutôt, je, ouais. je cherchais,
2: euh, j'ai surtout ce nom assez ouais,
1: ouais, ouais. récemment. Alors, et deux, donc, deux euh, et ouais, donc ouais. voilà, lui il est extrêmement important, mais pas pour notre histoire vrai. actuellement. Les deux jeux les plus importants pour notre histoire ici vont être Dragon Slayer et Tower of Druaga. Mais ce ne sont pas des RPG comme on l'entend. Certes, l'influence d'Ultima et Wizardry sont là, mais ici ce sont surtout des jeux d'action. D'accord, On se déplace avec une vue de dessus et on attaque les monstres sans écran de pause pour les combats. Il faut bien se placer, on évolue dans le monde, il faut aller dans des donjons, trouver des clés pour avancer, etc. Vous voyez où je, voulais en venir, où je veux en venir un petit peu avec Zelda. Et surtout, il y a un certain Shigeru Miyamoto qui est fasciné par The Power of Druaga. J'ai
0: jamais entendu parler.
1: A tel point qu'il demande à ce qu'une borne soit installée dans son bureau pour qu'il puisse décortiquer le jeu à fond. Nous sommes donc au milieu des années 80, le RPG commence à bien s'installer et à avoir de plus en plus de maturité et Nintendo prépare une extension de la Famicom, un lecteur de disquettes qui permettra à la console de, traiter, pardon, de traiter plus de données et donc d'avoir plus de mémoire. J'aime bien, je fais ça un petit peu en cliffhanger alors que la suite est tout de suite. <rire> <rire> Mais en fait pas tout de suite puisqu'on va un petit peu s'intéresser d'abord au créateur de The Legend of Zelda.
0: Le petit Miyamoto. Miyamoto.
1: et ben pas que lui, il oui, vous oui, parce sûr. que vous, vous connaissez l'un d'entre eux, donc Shigeru Miyamoto, mais c'est pas le seul puisque en fait ils sont trois autour du projet. Il y a Toshihiko Nakago, Takashi Tezuka et enfin Shigeru Miyamoto. Alors faisons un peu le tour d'horizon de ces trois têtes pensantes en commençant par le moins connu qui est Toshihiko Naga Nakago. Bon, est Meilleur on, pour la fin. Jamais entendu parler. Hein. Non, c'est
2: vrai que c'est okay. bizarre comme ça.
1: Son rôle sur le jeu est de programmeur et c'est pas un employé direct de Nintendo en plus. Donc c'est pour ça que voilà, ça a pas été. Hein. En, fait, en effet, lors, après le virage du, pour le jeu vidéo opéré par Nintendo, qui était une entreprise de jouets avant, pour rappel, euh, ouais. La société opérait beaucoup de designers en fait. La société sacralisait l'idée avant le reste. Voilà, c'est on voulait, ils voulaient énormément de designers à Nintendo. Ils voulaient pas beaucoup de programmeurs. Ah, encore
2: un peu le cas. de nos jours, hein,
0: ouais, tu penses ont des programmeurs comme ils ont. Non, mais je veux dire,
2: c'est que c'est. Mais
1: c'est l'idée avant tout.
2: Ouais. Il y a vraiment une recherche d'idées, d'innovation, qui fait partie de leur ADN depuis toujours.
0: C'est indéniable. Mais même si toujours avec les mêmes personnages, <rire> mais ça
3: c'est. Voilà
2: mais voilà. Après c'est ça. C'est pas de sur les.
3: Tout bien bien monde, idées comme on dit,
1: <rire> tout le monde a des idées, mais il faut savoir accoucher de ses idées. Et pour ça, il faut des donc Nintendo fait appel à des prestateurs externes, si ça vous dit rien, peut-être que Intelligent System ou Al Laboratory ça vous parlera un petit peu plus parce qu'ils ont développé notamment pour la NES et la Super NES, des petits jeux comme Donkey Kong, Super Metroid ou encore Fire Emblem sur aussi 6 sorti en 2019 là pour Là, c'était carrément des, des, des
0: studios externalisés. Là.
1: Ah oui, là, on est sur mmh. des studios externalisés, mais c'est ce que je dis, ils vont chercher, ils vont chercher mmh. ça là-bas. Euh, et parmi euh, toutes ces entreprises externes, il y en a une qui s'appelle Systems Research and Development. Et notre héros du jour, c'est pas n'importe qui, puisque c'est le président de cette boîte.
3: D'accord, Nakago, Monsieur... c'est le président ouais, Nakago, de cette
1: boîte. Okay. Euh, en fait, ils sont presque en couple avec Nintendo puisque leurs locaux sont à l'intérieur du quartier général de Nintendo. Donc ils vont beaucoup 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 développer oui. pour Nintendo oui, oui, en oui, fait. Ils étaient rachetés quoi. C'est ça. Ah oui, oui. Pourtant, avant de faire du jeu vidéo, Nakago en fait programmait des logiciels de calcul de bureau pour la finance.
0: Ouais, je comprends pas pourquoi il a préféré changer. Hein. <rire> je pense quand
1: que, même, c'est tout ce qui est le plus ça passionnant. Ra hein. Ça rapportait pas moins encore ça ah, Ça
0: aussi, probablement, oui, mais... Alors,
1: comment il se retrouve à être sur des jeux vidéo Eh bien, en fait, il connaît très bien la puce 6502 de Rico. Cette puce est présente dans les... <rire> oui, bah Oui, évidemment, tout le monde. Euh, cette puce était en fait présente dans les ordinateurs Apple II, mais Nintendo exploite aussi une version spécifique de cette puce pour la NES. Donc Nintendo crée des groupuscules de recherche et développement qu'on appellera R&D par la suite et Nakago est propulsé dans la deuxième donc le R&D 2 puisque c'est comme ça qu'il les appelait en fait à l'époque il y en avait plusieurs il y en avait au moins quatre. son but était de concevoir la NES et les premiers jeux dessus Donkey Kong, Donkey Kong Junior, Balloon Fight c'est eux okay. voilà Hein, pour resituer un petit peu. C'est jour... comme ça
0: qui marchait par l'équipe R&D euh, mmh. à l'époque.
1: Je sais pas si c'est encore le cas maintenant, je sais plus. Euh, non je crois pas, c'est le... fait autrement, je pense mmh. que c'est plus des groupes, ouais, par des par euh, Puis un jour, Miyamoto, on reviendra sur lui plus tard, mais qui a pris du galon, vient le voir et dit « ramène-toi, on va développer, développer Bike, alors que Miyamoto lui-même travaillait déjà sur un autre jeu qui s'appelle Devil World. Ils se sont liés d'amitié, euh, notamment avec les nombreux voyages jusqu'à Tokyo. Car si Nintendo était à Kyoto, Excitebike était développé à la capitale. Les trajets en train, les nuits, tout loin. ça, ça forge une amitié. Euh, ça, oui, c'est loin. Oui, oui. Surtout à l'époque, ils n'avaient pas le Shinkansen, donc c'était 3 euh, heures peut-être de okay. train quand même. Euh, donc voilà, ça fait, euh, ça fait une certaine marche Donc voilà, une, une amitié marche. liée entre, oui, <rire> une amitié liée entre ces deux-là. Ensuite, nous avons Takashi Tezuka. Alors lui, il arrive. En... Il,
0: connu.
3: Ouais,
1: il arrive chez Nintendo en 84 et fait du mi-temps le temps de terminer ses études sur les conseils d'un ami qui lui a dit que Nintendo c'était une bonne boîte mon gars donc tu devrais peut-être y faire un saut. Le souci, bah, quand il arrive, il ne connaît strictement rien aux jeux vidéo. Il ne connaît même pas Pac-Man. Il est embauché pour... quand même. Ouais, Pourtant succès monstrueux 4 bon, ans plus projet. tôt. Mais il est intéressé par le loisir et le divertissement et surtout il veut jouer. Bien. <rire> et surtout il veut une liberté de création. Dès que Tezuka a son diplôme, Miyamoto le prend directement dans la section Recherche et Développement 4 et ça tombe bien parce que Miyamoto vient de passer chef. Et donc le premier jeu qu'ils vont développer ensemble c'est... Devil World, donc dont je vous parlais tout à l'heure, le jeu sur lequel Miyamoto était en parallèle de Bike avec Toshiko Nagako. Euh, ouais, Nakago, pardon. Et enfin, le dernier.
0: Shigeru Miyamoto. Shigeru
1: Miyamoto. Bon on va, pas on va pas vous retracer toute la vie du bonhomme, hein, euh, on le fera un jour si on fait un test de Super Mario Bros. Ici on va juste s'intéresser à son début de carrière chez Nintendo. 24 ans, diplôme de design industriel et il entre chez Nintendo en 77. Okay. Vu son cursus scolaire, on décide de le mettre dans une section créée récemment Research and Development. C'est le deuxième employé de cette section après Makoto Kano, légende des jeux Game Watch. C'est un créateur légendaire des jeux Game Watch. Euh, et Miyamoto, il aime deux choses. Avant tout, la musique, les mangas et aussi un peu les jeux vidéo. Hein, Jusqu'à ce que Space Invaders sorte et là, bim, la claque absolue. Il devient fan de jeux vidéo. Et il est même l'un des meilleurs euh, à um, Space Invaders chez Nintendo. En tout cas, c'est parfait pour Nintendo qui s'oriente plus vers le jeu vidéo et Petit Miyamoto va donc travailler sur des jeux d'arcade en tant que graphiste. Bien malgré lui en tout cas parce que euh, bah lui il voulait être dans la conception au départ en tout cas. En... T'inquiète tu... ouais, ça va venir. Ça va venir. <rire> Mais en 1980, Radarscope, euh, un, un jeu d'arcade par Nintendo, se plante. Sur les 3000 bornes envoyées aux States, seuls 1000 seront vendus et les autres resteront dans les entrepôts de Nintendo of America. Un énorme bide. Il faut donc éponger les pertes et Miyamoto devient le créateur d'un petit jeu d'arcade qui s'appelle Donkey Kong. Et par la même occasion, il crée un petit personnage qui s'appelle Mario. Eh oui, oui. est-ce que c'était la, euh, la première apparition, apparition de, Mario, ouais. de Mario Parce que
2: Donkey Kong était le méchant, dans Donkey Kong, si ça. jamais vous l'ignorez, Il est est alors,
1: bon Et à ce moment-là, il est alors dans l'équipe de R&D 1 et signe son premier gros succès sous l'œil vigilant de l'autre légende, Gunpei Yokoi, une autre légende absolue de Nintendo, évidemment. ce qu'il a fait, mais tellement de choses. Ouais. <rire> était un, il était chez Nintendo depuis extrêmement longtemps, c'était un concepteur de jeux de, de, jeu de casse-tête, etc. Enfin, c'est vraiment un, un génie absolu ce mec. Et en 83, la NES est lancée au Japon. Alors, bien évidemment, le nom NES, c'est le nom chez nous. Au Japon, c'est la Famicom. Un, oh, aux états euh,
2: unis aussi, c'est la
1: NES. Mais il y, y a quelques différences, mais... Je vais choisir de délibérément les oublier et Le d'appeler euh la console euh NES. Non, on ne va pas s'y retrouver. Hein. Voilà, donc la NES est lancée au Japon. Quelques mois plus tard, fort de ses idées, Miyamoto est envoyé dans la fraîchement créée R&D 4, où il est nommé numéro 2 immédiatement de cette, de ouais. cette R&D. Sauf que son supérieur est un génie de l'animation, beaucoup moins du jeu vidéo. Il laisse donc un peu les rênes à Miyamoto qui va décider un peu seul des membres de l'équipe qui va, il va aussi choisir les idées qu'il veut adapter, comment elles vont être faites et après validation, euh, après validation pardon, du président de Nintendo, bien sûr. Et du coup, on a fait la rencontre des trois personnages, mais les trois ensemble, qu'est-ce que ça donne euh, Toshihiko Nakago dit, si je devais décrire cette relation, l'image qui me vient à l'esprit est la suivante. Miyamoto commence par creuser un trou. Tezuka trouve un moyen de le remplir, puis à la toute fin, je m'assure que tout soit bien solide et fonctionne bien en aplatissant le, la terre au rouleau. <rire> voilà. Miyamoto, lui, explique que la raison pour laquelle les trois s'entendent parfaitement, c'est parce qu'ils avaient la même façon de réfléchir, en fait. Quand un problème se posait à eux, ils abordaient tous la question de la même façon, et donc se retrouvaient face à une solution, en groupe. Mmh. Donc, ils mmh. s'entendaient bien. Et de ces relations naissent deux jeux, euh, de ces de, de ses relations de jeunesse donc Miyamoto et Tezuka sur Devil World comme je l'expliquais Miyamoto et Nakago sur Excite Bike et une fois ces deux jeux terminés il réussit il réunit l'équipe et lance la production de deux autres jeux lesquels alors c'est là qu'on va parler de la naissance d'un monde de la naissance d'Irul euh, tout ça un petit et peu Mario puisque... c'est pas
2: eu tout ça pas encore du tout pas encore
1: je ça. Euh... donc on va commencer par parler de Devil World qui est un succès timide. Voilà, le jeu, de, okay. le, le jeu est un succès timide. Mais par contre, Bike, là ça fonctionne à fond et la sortie occidentale, il euh, Si tu vois la jaquette, tu diras ah ok, tu vois un mec sur une moto comme ça, c'est une, une euh, jaquette de NES okay. Ultraculte. C'est un jeu de moto du coup. Euh, ouais, un jeu de moto. C'est euh, un jeu bien
2: euh, moto. <rire> Okay,
1: <rire> Mais voilà, bon voilà, Excite Bike fonctionne très très bien, la sortie occidentale l'aidera encore plus, Miyamoto se lance donc dans la production de deux nouveaux jeux, The Legend of Zelda et Super Mario Bros. Bien, bien, avec ah, bah, la devient ouais, de ouais, ouais. ouais. Et évidemment, ah, genre, je de veux bien, dire, deux petits jeux, ça Deux va, petits jeux lancés ouais. comme ça, <rire> c'est
3: C'est rien, c'est tranquille. Hein, bon.
1: tranquille. Euh, voilà. Pour Mario... Et les gens ils
2: font des meilleures carrières que d'autres quoi, c'est tout. Hein.
1: <rire> <rire> Pour Mario, Miyamoto veut se réapproprier le genre du platformer, selon lui... C'est ouf qu'il y a
2: déjà un genre du platformer avant, tu vois, alors que... Ouais.
1: Non mais, mais il veut se lui lui le réapproprier ça, et selon lui il en est même le pilier avec Donkey Kong en fait ah, euh, Voilà donc Personne en... de... n'aura d'objection ouais, En tout cas je vais... <rire> ma connaissance de ces jeux à l'époque ne me permet pas d'émettre une objection <rire> euh, En tout cas en décembre 84 ils mettent au point un prototype celui d'un carré qui saute oh, Tezuka et Miyamoto décident de reprendre le personnage de Mario Mario Adventure est né puisque c'est comme ça que s'appelait le jeu au final Mais ça c'est une autre histoire, c'est l'autre jeu Mario Adventure c'est
0: Super Mario Bros
2: Non oh. c'est ce sur la... En bande arcade à la base euh... Je
1: crois.
0: Non il y a
2: Mario Bros c'est la version arcade et après c'est Super Mario Bros, version NES Oui voilà
1: mais en et tout a... cas le jeu, le nom de base s'appelait Mario Adventure avant qu'il le renomme okay. Mais bon ça, tout okay. ça c'est une autre histoire, on s'intéressera à ça un autre jour Si jamais on s'y intéresse un jour <rire> <rire> euh... Vous pourrait pas de
2: rétrospective Mario là donc, Ça va là.
1: être chaud voilà, mais l'espoir fait vieux. Pour Zelda, en tout cas, si vous avez suivi, il faut améliorer la formule de Tower of Drohaga. On revient dessus tout à l'heure, Miyamoto avait la borne donc, dans sa pièce. Euh, pour Nakago Explique, on avait commencé par créer la structure des donjons. Il y avait environ 5 montagnes à l'écran et il fallait les traverser pour accéder aux donjons. C'était aussi simple que cela. Mais voilà, la hiérarchie n'est pas tout à fait d'accord. Parce que nous sommes en 84, la NES est sur le marché japonais depuis un an et demi, mais n'est pas encore sortie en Occident. Croyez-le ou non, un an et demi, c'est déjà une bonne durée de vie à l'époque.
2: Pour une console à l'époque. Ah oui, durée de vie de console. C'est
1: une bonne durée de vie un an et demi. Ouais ouais. c'est
0: mon enfant, Les années 80, c'était vénère quand même. Je
1: suis
2: heureux, tu vois. Donc
1: voilà, en fait, au bout d'un an et demi, Nintendo commence à réfléchir à la suite et il réfléchit surtout à une extension qu'ils appellent le Famicom Disk System. Les avantages Une mémoire accrue qui multiplie par 4 la mémoire d'une simple cartouche Famicom. Mais l'autre avantage qui nous intéresse, c'est la capacité d'écrire des cartouches. On reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Si cela peut sembler fou, un, flou un petit peu aujourd'hui, tant notre consommation de jeux vidéo ne ressemble plus à ça, en gros ce qu'on faisait, c'est qu'on ramenait une cartouche disquette en magasin... On, le... ah, on donnait la. <rire>
0: La galerie a trouvé le donjon et après il s'est trompé, il a changé ça un que Mais en
2: gros, le dans un
0: petit cri c'est... La, la tristitude Et la il a cru que tu réagisses à ce que tu
1: disais
0: Tu vois, c'était encore plus drôle Vas-y continue.
1: Bon, en gros, pour expliquer <rire> ce que c'est là ce principe de cartouche en gros, vous rameniez une cartouche en magasin oh, et en fait au magasin, ils pouvaient mettre un autre jeu sur la disquette. D'accord ils, mmh. ils pouvaient en fait mettre en écriture mmh. des jeux tout simplement. On ramenait ça des à la maison. Gueules. On... <rire> on ramenait ça à la maison et on mettait ça dans la console. Ça coûtait quand même euh, de l'argent hein, évidemment, pour changer les jeux de disquette. Le lancement de cette extension est prévu pour début 86 et on demande à Miyamoto d'imaginer un jeu de lancement. On abandonne alors le côté arcade de Zelda qui s'appelle encore Adventure Title à l'époque et on, et, on et on reprend de zéro ou presque. Le but alors pour tirer parti des disquettes est que deux joueurs créent des donjons, s'échangent les disquettes et jouent le, euh, chacun au donjon de l'autre. Les idées fusent, personnalisation du héros, sauvegarde de la progression, musique de meilleure qualité. Mais en faisant quelques parties en fait ils se sont rendus compte que le plus marrant restait de traverser les donjons. Du coup, hop, on abandonne l'idée de création par le joueur et on crée des labyrinthes dans les profondeurs de la montagne de la mort. Bon. Euh, le but est maintenant de traverser tous les donjons/slash-palais. Et puis, une autre idée se pointe. Et si on mettait du lien entre les donjons Des phases de jeu comme ça, un petit peu
2: Ouais, du lien. Des phases je de euh, jeu. J'accentue le mot, genre, lion. avec un petit clin d'œil parce que. Euh, Link, c'est veut dire lion. le lien. Oh. On... Oh. Oh. En anglais
1: ah, ah, non, non. Non. Vous allez voir, ça va jouer à plusieurs niveaux ça.
2: petit
1: Mais en gros, on va rajouter des phases de jeu en plein air. Miyamoto décrit, des forêts, des sources et d'autres éléments rajoutés ça et là ont on progressivement fini par donner naissance à cette ère nommée Iru. Difficile de dater tout ça, mais en gros de ce qu'on imagine plus ou moins. En cette fin 84, début 85, le projet est lancé, les croquis sont réalisés, les donjons naissent, les ennemis sont designés, les objets du jeu font leur apparition, en deux mois tout au plus. À ce moment-là, ils avançaient tellement vite sur Zelda qu'ils pensaient le sortir avant Super Mario Bros. Mais Zelda est mis sur la touche car il est prévu en juin de lancement de la fami du Famicom Disk System, ce qui n'est pas le cas de Mario. Donc... On raballe rem, tout ça et on repart sur Mario. Mmh. En 85, Nintendo pensait vraiment que les cartouches c'était fini. Il fallait passer à la disquette, parce que plus de mémoire, plus de possibilités de stockage,
0: etc. Mmh. Et donc
2: qu'ils les cartouches jusqu'à la Super <rire> ouais. Nintendo 64.
0: Mmh. Maintenant, Nintendo, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent des cartouches. C'est ouais. clair.
2: Et finalement, c'est oh. faux oh. puisque... <rire> bien.
1: Et finalement, en fait, c est, c est, cette problématique de, de cartouches, c'est faux, puisque les cartouches vont aussi bénéficier des avancées technologiques et même si le disque système dont je parlais tout à l'heure, le système de disquette est populaire au Japon, les cartouches restent reines. Donc retour à nos affaires avec Mario qui sort en septembre 1985, donc 8 mois après 8 mois d'arrêt pour Zelda. Mais en fait pas tout à fait, puisque les deux projets continuent plus ou moins en parallèle. Zelda a moins d'attention, mais les idées s'échangent entre les jeux. Notamment les barres rouges de feu dans les donjons de Bowser, vous voyez là c'est le, le mmh. truc qui tourne comme ça. Et ben, ça à la base, ça venait des donjons de Zelda.
2: D'accord.
1: Donc, les jeux, un petit peu, voilà, s'échangent des idées comme ça. une bah,
0: la équipe, c'est normal. Hein.
1: Voilà, Mario sort et les développeurs sont loin de se douter du phénomène que
0: ça va être. Bah. Et oh, bah. tu peux te douter de ça. <rire> Parce que tu peux. Il y a succès et succès, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, <rire> non, il y a un petit S tu majuscule. Dis, je pense
2: qu'on a, voilà, a, a un bon jeu, ça a bien marché. Ouais, le succès, bien marché, seulement ouais. le S majuscule, t'es sûr ouais. Là, c'est le mot. Hein. <rire> sur le mot, ouais. il voilà. y bon, en A sur
1: Voilà. Voilà. Bon
0: millions de de euh... En
1: gros bien content,
0: les développeurs se lancent dès le
1: lendemain à nouveau. <rire> ils... En fait, ils se lancent dès le lendemain à fond de nouveau sur Zelda. Nakago explique que Miyamoto leur a laissé 3 heures pour se fêter la sortie du jeu et qu'après c'était reparti. C'était comme ça à l'époque.
0: Bah, Est-ce que ça a vraiment changé le Japon <rire> Oui,
1: oui, oui, quand même. Mais... Mais attends, ils ont 4 heures pour fêter le jeu. <rire> Bref, toute l'équipe est rapatriée sur Zelda et sa carbure car le disque système sort dans pas longtemps, dans 5 mois. Donc c'est là qu'on va s'intéresser un petit peu au scénario mmh. du jeu, euh, puisque là, ça y est, on a fait un petit tour d'horizon, un petit peu du développement. développement du ah jeu. C'était ouais, ouais, Alors, il y, je... y a des choses qui vont venir s'ajouter à ouais, ça, fait, hein, mais, mais pour l'instant, on a fait une petite base, voilà. Oh, cool. On va, va s'intéresser. facile de faire des jeux. Oui, <rire> on va s'intéresser un petit peu
3: au scénario croire, du <rire> jeu.
1: Alors, pour vous donner du contexte, le royaume d'Irul renferme la Triforce un machin triangulaire qui a des pouvoirs mystiques.
2: Ouais. <rire> c'est comme ça que je l'ai écrit. Hein. Bah, c'est plus ou moins ça. Regardez, okay. je vous le montre. C'est là. C'est. Ah non, on ne pas là. Il donjon du le... En plus Merde. que Tad, c'est pas
1: tout à fait... Là... Alors, euh, bon, on va pas s'intervenir là-dessus. Bon, okay. maléfique. on cherche des bouts de triangle. Voilà, on cherche des bouts de L'armée maléfique <rire> de Ganon arrive et sème le chaos. Et Ganon s'empare de la Triforce de la Force, parce qu'il reste celle de la Sagesse et celle du Courage, car il y a trois Triforces.
0: Donc c'est Dark Void Ganon, quoi. On de la Force. Voilà. Tout ça. Tout
1: ça. Et il y a Zelda, la Princesse du Royaume, qui brise la Triforce de la Sagesse, dont elle est détentrice, et la dissémine dans huit donjons disséminés dans le Royaume, pour ne pas que Ganon mette la main dessus. Ah, c'est une réussite. Zelda ordonne à sa nourrice Impa de fuir avant que la Princesse ah. ne se fasse capturer. Impa se met en quête d'un courageux guerrier, mais sur le chemin, elle tombe sur des, sur des mobs. J dit, sur le chemin, <rire> elle tombe sur Link. Pas de non, chance, c'est lui du coup. Elle tombe sur des mobs qui sont sur le point de la tuer quand Link déboule et les tue. Bah, Impa, Impa nous raconte chevalier. alors ce qui se passe et Link décide d'aider le royaume en cherchant ouais, les forces de la sagesse elle,
2: elle est
0: belle sur comment la, la princesse <rire> Sur 10 euh, de combien On <rire> débute On <rire> va savoir si j'y vais ou pas quoi C'est pour ça ouais. que ça
2: marchait à l'époque hein. T'avais ah. un le gros bœuf quoi Ah vous. <rire> bah, dans l'histoire de, de Grand Chevalier c'est un peu ça C'est ça C'est <rire> ça genre, ah, On, la princesse, on va pas
0: dire que c'est ce premier Zelda parce qu'il est en progressiste hein.
2: <rire> Alors on débute à l'heure. Vous voyez la princesse Zelda sur le cadre elle est en rose et puis en. Ouais, ouais. Ça, ouais. En tout cas, voilà. On débute alors au milieu
1: de On récupère une épée via un vieillard en guise d'introduction et pour informer le joueur qu'il a la capacité d'attaquer et surtout que l'exploration va être importante. Et on est parti. Dans une version bêta, le vieux dans la caverne au début laissait le choix entre l'épée et le boomerang. Voilà, j'ai trouvé c'est
2: Le boomerang. dans <rire> <pour> la merde. <rire>
1: Mais en tout cas, voilà. La structure du jeu est simple. Exploration qui mène aux donjons. Les, déjons, les donjons permettent d'explorer le, le monde puisqu'ils vont nous offrir des objets qui vont nous permettre un petit peu d'explorer le monde.
0: On récupère des bouts de la Triforce avant d'aller au dernier donjon pour tuer Ganon. Eh bien belle l'histoire tu nous a raconté mais dans non, non les faits en fait tu lances le jeu as et t'as pas d'histoire et t'as En tu en as
1: l'histoire si... si tu restes sur l'écran d'intro du jeu. Pas. Si tu, ne, si tu attends la fin de l'intro... Il y a tout ce que
0: tu viens de dire là
1: Il y a tout ce que
2: j'ai dit. Enfin ouais. c'est résumé en, en 10 lignes et, et mal écrit. Ouais. Mais bon, pas mal traduit hein, parce que ouais. en Parce qu'en japonais je me garderais de dire que c'était mal écrit. <rire> mais en français... Ah, tu peux dire en
0: japonais c'est mal écrit, t'as pas compris <rire>
2: <rire> <rire> J'ai pas, pas connu les lettres.
0: <rire> en, mais en gros ce que j'écris c'est que tout ça... On s'en fout, mais c'est un contexte sympa. Voilà. Ah, c'est un contexte qui donnera quand même naissance à tout ce que oui, la saga va suivre après. Oui, bien sûr, bien pas, mais, mais là, pour ce qu en,
1: là où on en est actuellement, on s'en branle, c'est oui, oui. bon. Pour l'instant,
0: ça n'a aucune importance, mais ça en prendra largement dans fur et à mesure de la saga. Voilà.
1: Mais bon, ça
2: c'était en jeu. Comment ça s'est passé dans la réalité avant d'arriver à ce résultat D'ailleurs, je ouais. voulais juste dire un truc, c'est que propos de l'histoire, était sûrement plus détaillé dans le manuel aussi. Et ça, c'est ouais, parce qu'à l'époque, les oui, manuels, ils donnaient beaucoup plus d'informations sur l'histoire. Est-ce que tout sort dans ces jeux là parce que tu as cité genre Wizardry, Ultima, tout ça Bah, enfin, moi je connais pas très bien ce jeu-là, mais par exemple, puisque je connais un peu petits Dog maintenant, ils avaient sorti des RPG aussi, comme je l'ai dit, et donc le contexte n'était pas expliqué qu'en lançant spécialement le jeu. Par contre, tu avais 2-3 pages de texte que j'ai lu les notices. Et tu as 2-3 pages de texte qui expliquent le contexte dans la notice, Donc je pense que pour Zelda, il y a grande chance qu'il y ait au moins des petits bouts de texte dedans, quoi. C'est possible.
1: Voilà. Bon, en tout cas, voilà, comment on arrive au résultat du monde d'Hyrule Alors, il est logique de penser que le scénario est accessoire. C'est la démarche de Nintendo et c'est surtout celle de Miyamoto. C'est avant tout un génie de la conception vidéoludique. Il imagine le scénario autour... Enfin... Euh, tout de suite, euh, créer Mario et Zelda, ça va, quoi. <rire> moi, j'ai créé Bad Mood. <rire> et en effet, il est plutôt moyen chaud, euh, Miyamoto, à l'idée de révéler ses inspirations, puisque, en fait notamment parce que la période entre 82 et 86 où Nintendo était en conflit avec Universal Studios parce que le conflit se portait autour de Donkey Kong qui se rapprochait quand même vachement de King Kong
3: ah oui Nintendo finit par
1: Nintendo finit par l'emporter mais maintenant il faudra se faire discret sur les emprunts bon cependant ici il y a quand même deux inspirations qui vont être citées Indiana Jones et l'histoire sans fin
0: les japonais de l'époque les japonais de l'époque ils n'aiment pas trop donner leurs inspirations un petit souvenir oui, de de, Miazaki, ah, euh, de Mikami de Mikami, Mikami, Mikami de, euh, de, et, de, et de, de, de de Dark et, et de Lonnie de Dark a... non 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 c'est pas c'est pas inspiré. On a fait ça. Tout ça. On <rire> pas. Hein. En ouais. fait, <coughs> jamais vu de ne connaît pas.
1: Pour lui en fait pour, pour Miyamoto le message à l'entrée de ces deux films est, est simple. Mm. C'est un appel à l'aventure. Voilà. Bon,
0: c'est plus apparent
2: c'est donc l'histoire sans fin et et Indiana
1: Jones. Alors c'est plus apparent sur l'histoire sans fin parce que c'est du médiéval fantastique donc on peut voilà, on peut faire un, un parallèle rapidement avec zelda
0: jones c'est le, le, le film d'aventure voilà hein, donc Mais
1: un... c'est p... ça et les péripéties et l'immédiateté d'indiana jones peuvent quand même être décelées ça et là alors mais voilà la grosse anecdote connue avant d'être un monde médiéval fantastique the legend of zelda devait se passer dans le futur ah ouais, mais également dans le passé ah, les fragments, ça... ah ouais. les, fragments de tri... tard, les fragments de la triforce c'était des puces électroniques et link devait faire le lien entre le passé et le futur il aurait été le lien, le Link. Ah mmh. voilà. Je suis tout spoilé, je suis désolé. <rire> ah, tu t'étais spoilé là dit Non, ah non, t'as tout spoilé, non, as tout spoilé euh... dans, le, dans le test, ouais. ouais mais il l'a mieux dit. C'est oui, bah, comme si je le redécouvrais. <rire> <même, là. rire> et Link, en fait, au final, sera seulement le lien entre le jeu et le joueur. Il est muet, son histoire est floue. Bref, ouais. Link, c'est vous, comme le dit Miyamoto. <rire> Euh... J'allais dire, dire de ouais, Link c'est personne en haut, et ouais. tu fais ouais, Link c'est vous en gros... <rire> et là normalement il y a un problème, sa vision après, quoi. Ouais, là normalement il y a quand même un sacré problème Le jeu s'appelle The Legend of Zelda, mmh. bah oui, mais on n'a jamais parlé de ce prénom, on n'a jamais parlé de Zelda Zelda c'est
0: le mec ouais. qu'on incarne là du coup
2: <rire> <rire> Voilà c'est ça,
0: bon, bon c'est ce que j'ai compris enfin, C'est
2: ce, ce qui est marrant, euh, vous vous, vous en doutez sûrement, mais euh, c'est vrai que... Euh, de nos jours, je pense que ça c'est comme bien, mais même pas surtout que ça. Le voit. Ouais, c'est pas. C'est vrai que si, beaucoup de gens pensent que, que, que Zelda c'est le héros quand euh, t'es peu cultivé, quand t'es enfant surtout. Ah <rire> euh, Ouais, je
1: sais pas. Même mes parents savent qu'aujourd'hui que c'est la princesse. Oui, c'est la princesse. Ouais. Bon. Ouais bah, <rire> Mais en tout cas, voilà, oui, dans les cours de récré, ah là là, tu sais peut-être même pas, mais Zelda c'est pas le mec en vert, quoi. Ouais. Ça c'était quand j'étais petit. Mais je me demande je...
2: comment se passe le, de nos jours dans les cours de récré de, de, de des enfants qui t'écoutent. On parle de Fortnite, pas de Zelda. C'est clair. Allez,
3: victoire par KO, merci.
2: Je pense que Breath of the Wild et la Switch sont quand même assez populaires aussi. Oui, oui, c'est vrai, bon, c'est vrai. vrai. Mais bon,
1: en tout cas, euh, voilà. Zelda, d'où ça vient Si la partie The Legend of est très vite trouvée par le principe du jeu en lui-même, le prénom Zelda ne sera trouvé qu'en fin de développement. En réalité, c'est une suite d'événements qui va conduire à ce prénom. Un employé de Nintendo, qu'on ne connaît toujours pas aujourd'hui, qu'on n'a pas réussi à, à planter, aurait conseillé à Miyamoto de sortir un livre d'histoire, de contes mettant en avant la princesse à délivrer plutôt que le héros. L'employé euh, inconnu ajoute même Aux États-Unis, il y a une femme connue, épouse d'un écrivain qui s'appelle Zelda. Que pensez-vous euh, de ce nom pour une jeune fille à la beauté éternelle Donc c'est euh, Scott Fitzgerald, l'écrivain de, de, oui. de Gatsby. Et oui, bien vu, c'est Francis Scott K. Fitzgerald qui a écrit Gatsby le Magnifique, entre autres. Euh, sa femme s'appelait Zelda et elle était aussi écrivaine. Et c'est ainsi que The Legend of Zelda est... Donc elle est vraiment nommée après... À...
2: C'est ce qui me semble... Tout à fait. Je ne savais pas qu'il y avait un lien, mais je connaissais effectivement ce qu'elle est assez bon. connue. Ouais, c'est toujours un lien. lien. <rire> je ne savais pas que c'était vraiment lié, mais c'est vrai qu'elle est connue, Zelda, la femme de Fitzgerald. Enfin, je ne sais pas pourquoi elle est connue. Elle est connue. Et, elle est connue pour Zelda. <rire> ouais, peut-être, ouais. du coup. Mais du coup, euh, ça va aussi rien à voir, mais que l'acteur Robin Williams William a nommé
1: sa fille Zelda, Zelda.
2: mais pour The euh, Le Legend of Zelda. Ouais, c'est que est marrant, ça. Mmh. ça va. Tout à fait. Et voilà, et là ce serait beau de terminer
1: cette partie scénario sur cette anecdote, n'est-ce pas oui. Mais bon, moi j'aime bien casser mes effets, donc on va pas faire ça, on va parler de la chronologie Zelda. Bonjour à tous. Oh non. <rire> OK. Alors, la chronologie Zelda, pour ceux qui n'auraient pas Quel su, regardez la vidéo d'introduction. <rire> Qu'est-ce que c'est la chronologie de Zelda C'est quelque chose qui est, est né le... avec le livre Hyrule Historia qui a été fait en fait Ça t'inquiète cro... ce bouquin. Il est sorti en 2000 dans les années 2010.
2: Ah ouais, c'est tard que ça Ouais ouais, ouais il est vraiment sorti tard. Avant ça, on est,
1: on... Et avant ça, il n'y avait, avait pas de chronologie Zelda. Et en fait, c'est quoi la chronologie Zelda C'est un truc pour le public occidental pour faire plaisir au public occidental, même tout simplement, euh, de donner une chronologie à tous les épisodes Zelda, comme quoi tous ces épisodes seraient reliés, etc. Personnellement, je ne crois pas du tout à cette théorie. Pour moi, chaque épisode est complètement nouveau. Il bah, y a épisodes, des filiations des... entre des épisodes, évidemment. Clairement, entre O'Connor oh, voilà. voilà. Time et Mask. Voilà, Mais il n'y a pas que lui. Hein. Oui, mais... mais surtout, en fait, le jeu a pour habitude de se faire des. Enfin, les jeux de la série ont pour habitude de se faire des clins d'œil entre eux. Tu vois, tu vas retrouver certains éléments à droite, à gauche, voilà. Mais genre dans... voilà. <rire> euh, les, je enfin, les voilà. Mais non, mais plus voilà. Mais non, mais au-delà des personnages, en fait, des lieux, des choses comme ça. Enfin bref, en gros, le jeu a pour habitude de s'auto-référencer. Mais il n'y a pas à proprement parler de filiation selon les développeurs japonais. Ça a été créé pour faire plaisir. Mais comme je sais qu'il y a des personnes qui un plaisir qui... au poids. Pour les pépettes. Mmh. Euh, mais comme je sais qu'il y a ce des gens qui en... apprécient Plus ça, j'ai décidé de passer quand même une certaine partie là-dessus. Bah, C'est vrai que ça, ça fait... les fans, ils en parlent beaucoup. Voilà. Alors, Zelda 1 est l'avant-dernier jeu de la mauvaise timeline. Oh, Alors, parce qu'il y, 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 y a trois timelines... Fait... D'avant-dernier jeu de la série, nickel, la rétrospective voilà. est quasiment a, déjà a... terminée. En fait, il y a trois timelines qui sont créées à partir de Ocarina of Time. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, la, la fin d'Ocarina of Time va... Non, non, mais... Il y a trois fins qui vont être engagées à ce moment là. Okay. honnêtement,
3: je ne sais pas mais... plus
1: que ça. Il hein. <rire> y a trois fins qui sont engagées à partir de là. C'est quoi cette euh, mauvaise timeline Bah euh, voilà. Ça tourne mal. Oh C'est bon. ça tourne mal. Voilà, ça tourne mal et le monde sombre dans le chaos. Nous sommes ici donc après A Link Between Worlds et avant Zelda 2. Donc à ce moment de la timeline, juste pour prévenir. Jamais les jeux ne parlent de tout ça. La famille royale Hyrule a utilisé... Enfin, voilà. Jamais les jeux ne parlent de tout ce que je... dont je vais raconter là. Ok, mmh. d'accord La famille royale d'Hyrule a utilisé la Triforce et la prospérité règne. Mais voilà, la princesse Zelda refuse de dire à son frère, jugé indigne, où se trouve la Triforce du Courage. Le parce frère. que c'était la dernière. <rire> Suite à la ça, gueule. elle est placée dans un sommeil profond via un sort. Il est dit qu'à partir de là, toutes les princesses hyruliennes auront le nom Zelda en son honneur. Donc il y aurait eu une nouvelle princesse entre temps, et actuellement vivante, plus la princesse qui dort. Donc là, actuellement, il y a deux princesses Zelda dans le monde. Vous me suivez Non. non. <rire> ok. Donc il y a celle qui, vrai, a, qui, a, qui que... a été endormie, et il y en oui, a une autre qui est, est née, qui est la princesse non, Zelda. La okay. voilà. ouais. euh, nous, ici, on va s'occuper de la princesse vivante, car celle qui dort, c'est ouais. dans Zelda 2. Donc la princesse vivante est capturée ouais. par Ganondorf. Quoi elle dort aussi là non Non, elle dort pas, elle est juste capturée par Ganondorf. Ah, d'accord, ok.
0: Ah oui, non, c'est parce que j'ai commencé le 2 ah. en fait. <rire> au début du oui. 2 elle dort. Okay.
1: Voilà, au début du 2 elle dort, donc mm. tu, maintenant tu sais pourquoi elle dort. C'est parce qu'elle a été placée mm. en sommeil par son frère. Parfait. Voilà, parfait. Donc, la princesse, <rire> la princesse vivante est capturée par Ganondorf qui a chopé la Triforce de la Force. Et sûrement parce qu'elle a eu vent du retour de Ganon, Zelda sépare la Triforce de la Sagesse, dont elle est détentrice en 8 morceaux qu'elle cache dans Hyrule. On attend, on voit morceaux, Euro, et mm. rassemble. Voilà un morceau de la Tréforce, bien joué. J'imagine donc que les monstres dans les donjons sont les sujets de Ganon qui cherchent les morceaux de la Tréforce. C'est comme ça que j'analyse le... un petit peu. On peut l'envisager. Dans cet épisode, nous battons donc Ganon et on retrouve la Tréforce de la Sagesse. En tout cas, c'est ce que dit la timeline. Bon, dernière petite anecdote hein, sur l'histoire. La Triforce, en fait, c'est l'emblème le, du clan Hojo au Japon. Hojo, pardon, au Japon. Il s'agit à la base... C'est un vrai clan, du
2: coup, tu parles d'un vrai clan. Oui, oui, oui. Un vrai,
1: vrai clan. Hein. C'est une famille de samouraïs qui a dominé la politique du Japon durant l'époque de euh, Kamakura, qui s'étend qui de 1185 à 1333. Au départ, le, non, le nom de Ganon était soit... Bull Demon King, soit Hakkai,
2: <rire> qui est un dérivé de... Ah, Bull, genre le, le taureau C'est ça. Le, le, bah, le, le, le démon, le démon roi, taureau, démon taureau. Ouais, le, le roi... Ce le... qui fait sens, parce que, en fait, euh, il à un taureau. C'est ça.
1: Soit, en fait, Hakkai, qui est un dérivé de Cho Hakkai, qui est la traduction de Chu que vous connaissez sous... Le nom français du voyage en Occident. Ah oui d'accord. Okay. Voilà.
2: Ah ce qui donnera le football.
1: Effectivement. Voilà. Il il s'agit en fait d'un être immortel, euh, Hakai. Encore hein. euh... un jeu d'énigmes Tu sais.
2: Crap. <rire> T'as <tu rire> <sais, tu rire> <rire> plus d'énigmes dans le test que dans le, qu dans dans le jeu. Le jeu. <rire> ouais mais
0: justement. Comme ça sont mieux dans le, dans comme le test. Ça, en
1: fait. Comme ça tout est mis. Donc il s'agit en fait d'un être immortel banni du paradis et transformé en monstre mi homme mi cochon, ce qui inspira le design de Ganon. D'ailleurs Ganon ne prend qu'un seul N au milieu. Il, il s'agit d'une erreur. De traduction ce qu'on a là puisque quand on voit le truc de, de base il y a Ganon avec deux L. Miam Mi cochon du coup il est à Ganon.
0: Miam Mi cochon donc, ouais. Mon euh... enfin, deuxième nom, c'est Harvey oh, 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 oh. Ouf
1: <rire> Ça reste quoi. Ok, je pensais <rire> aussi <rire> j'ai pensé. Allez, on va. <rire> ne nous étendons pas, on va... on va parler un petit peu de l'univers d'Irul et de son exploration. Euh, L'exploration dans le jeu est on ne peut plus importante, elle est au centre de l'expérience voulue par les développeurs. Je pense que. Ça, ça va, oui, on est d'accord là-dessus.
2: On m'a remarqué que j'ai beaucoup exploré, beaucoup exploré. Ouais. C'est un monde vaste voilà.
1: avec des secrets partout, on reviendra un petit peu là-dessus. Un monde avec des montagnes, des lacs, des fleuves. Il manque seulement un village pour qu'on y soit vraiment, quoi. Tu vois. Vrai. Ce soit si seulement
2: ça peut arriver un jour dans
1: la <rire> ah ah, part ça, vous allez ouais. <rire> Ok, l'exploration se fait assez simplement, on se déplace sur quatre axes comme vous le voyez depuis le début avec possibilité de donner des coups d'épée. Dès le début de partie, en fait, une... dès le début, une énorme partie de la map est ouverte. C'est au joueur d'explorer sans carte ni repère. Tout est ouvert, tu peux pas pas tout, il y a des endroits qui sont bloqués. Ah ouais il y, y a quelques endroits qui sont non, bloqués. En fait, tu,
2: ah tu peux pas aller à tous les endroits. Tu peux pas aller à, donjons, mais mais... Pas aller à tous oui, les donjons. Mais
1: sinon, mais... as toute la map qui vous ouverte Ah tu oui, peux ouais, tu, tu peux aller, tu peux aller n'importe où. Vraiment, c'est euh, c'est au joueur d'explorer. En plus, il hein. y a un
0: seul donjon tu peux pas aller. Je pense c'est celui où il y a besoin du radeau. Mais sinon, je pense que tu peux aller partout. Ah, tu as pas la bombe, tu
1: as, vrai, as ouais. besoin de la lanterne et t'as besoin des bombes. Ouais, mais tu peux les acheter quoi.
0: Ouais. Bon, potentiellement en tout cas, voilà, tu. il n'y a pas un truc qui bloque vraiment et que es obligé de faire la progression, C'est ça que je veux dire, tu vois. C'est que
1: non, non, effectivement. On peut, comme, voilà, comme tu dis, ne même pas faire les donjons dans l'ordre. En se baladant, on peut tomber sur le donjon 4, par exemple. Mmh. Euh, au lieu du donjon 1. Et Zelda est bel et bien un monde ouvert, dans le sens où on peut se perdre, visiter beaucoup de lieux avant de faire quoi que ce soit. Ça, on
2: peut se perdre. Bah D'ailleurs, clairement, on va se <rire> perdre. Mon, mon énormément. expérience, ça va dire... Euh, parce que moi, j'ai joué une demi-heure. À juste me balader dans la carte sans trouver aucun putain de donjon et à me demander mais c'est quoi ce jeu quoi Genre à quoi je suis en train de jouer là je, 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 je fais que de me balader dans ce, dans ce monde ouvert à faire polosser par tous les ennemis et à rien comprendre de ce qui se passe parce que j'ai rien ramassé d'intéressant mais qu'est-ce qui se passe C'est quoi le but du jeu <rire> Parce <rire> que je dis, ça, ah, si il y a des donjons en fait t'inquiète tu vas finir par les trouver, je dis, ah bon <rire> Continue. <rire> en fait, il suffit que t'aies pas de chance et. Et il... c'est vrai que t'es oui. <rire> Déjà, vrai, le, es... le premier, tu vois, qui est au milieu du lac là, euh, donc euh, Quand le. Quand tu sais où il est, c'est sera simple. Mais...
1: Oui, voilà. Mais après, le but, c'est aussi d'explorer. Euh, encore une fois, à l'époque, c'était vraiment le, le but euh, merci, de merci. tous ces trucs-là. Donc, euh, des ennemis, il y en a à foison, comme tu dis, parce que ça, ça va pas être facile en fait d'explorer tous les tous les coins de la map. Puisqu'en en fait, tu vas aller dans des endroits et à certains endroits, c'est juste que, ben, bah, non, en fait, ta gueule, puisque les ennemis sont 15 fois plus forts que toi. Ouais, Donc, euh, de toute façon, te one shot, etc.
2: Donc, en gros, le enfin, jeu, même, même lois... quand tu ne shot pas, t'as tous les écrans, t'as des ennemis partout. Oh, oui, t'as des coup, ennemis tu partout. Fais, euh...
1: Mais je veux dire, t'as des, des, le début du jeu où t'as des ennemis partout, mais qui te font perdre qu'un demi coeur et à la fin, ouais. t'as des ennemis partout qui t'en font perdre trois. Donc, c'est comme ça que le jeu. C'est vrai qu'il y a stabilité.
2: des endroits en plus accueillants que d'autres. Voilà. Un enfin, monde qui n'est pas du tout accueillant, du tout. C'est clair. C'est le, le
1: Voilà, et en fait, donc plus on va aller dans les endroits difficiles, plus les ennemis vont être difficiles à battre. Parce que des ennemis, il y en a à foison, à tel point qu'ils peuvent être complètement emmerdants pour l'exploration. Parce que oh. <rire> Cha chaque nouveau tableau fera apparaître de nouveaux ennemis. Et si certains n'attaquent qu'au corps à corps, d'autres attaquent à distance et font mal, t'en as certains qui sautent, t'en as qui se déplacent rapidement, etc. C'est très, très difficile de jauger tout ça. Et ça pop, ça dépop, ça... <rire> Euh, je, crois, je sais pas, ça repop ah, Ça repop au as, bout de 2-3 écrans. Euh... Ah oui, au bout de 2-3 écrans. Ouais. Ouais. Oui. Et quand on tue les ennemis, on récupère des objets, des bombes, des rubis, des qu clés, clés, clés de... euh, <rire> qu'on pourra dépenser dans les magasins. Il y a aussi des cœurs, etc. Euh, mais tout ça en quantité bien trop limitée. Je sais pas si vous. Bah t as, t as
2: si pas, vous... Tu ramasses pas
1: grand chose. Quoi. Tu, tu ramasses pas vraiment pas. pas grand chose. C'était. Déjà, tu es souvent pauvre, alors là tu as 103,
0: mais si tu vas aller
1: dans un magasin, tu as juste de quoi t'acheter un truc. en enfin. fait ah, ah, oui, Après,
0: euh... en vrai, quand tu joues sur l'émulateur, tu vas voir, il y, y a un mec qui te permet de faire des paris. Donc, mais... euh, tu... Monsieur,
2: je parle ici de l'expérience voulue à la base.
0: Oui, <rire> certes, je veux dire, de, quoi, nos
3: jours, de nos jours, bon, c'est quand même beaucoup plus actif. Pour, es, que...
2: pour expliquer ce que ce truc de paris, c'est ouais. que tu achètes entre trois trucs. T'en as un qui va te faire, enfin en plus ça dépend des fois quoi. mais en gros il y en a un qui va te faire perdre de... un peu d'argent, un autre qui va te faire perdre beaucoup d'argent et un qui va te faire gagner de l'argent. Beaucoup, mmh. pas beaucoup, ça dépend selon les fois. Mmh. Et oui donc t'as un seul profession qui est gagnante, t'as un choix entre trois tu sais pas sur quoi tu tombes. Ce qui fait que quand t'as les sauvetés comme ce qu'on fait actuellement, bah tu suffis de se garder quand t'entres dans le truc et tu... après tu te trompes, tu te trompes pas, après tu sais où est le bon truc. Parce que...
0: <rire> Exactement. Du coup ça permet quand même d'engranger de, pas mal d'argent. Sachant que
2: t'as une limite d'argent. Oui. Ouais. De 235, un comme
0: ça. Ouais, je crois. Ouais. Mais du coup, effectivement, sinon c'est vrai que si t'as pas ça, je pense que tu dois douiller au niveau Ah, ouais ouais. ah, ah Parce
2: ah que quand, ah tu prends, quand tu prends moins 50... Bah oui, parce tu... qu'en plus,
1: bon, donc les rubis, comme je disais, parce que c'est des rubis, hein, euh, vont nous servir chez les marchands à qui on pourra acheter des
2: objets, jouer à des jeux Certains qui sont ultra nécessaires. Hein. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Des anneaux de résistance... Euh... Mais
1: ils sont un peu obligatoires pour la, pour la fin du jeu, ouais. quoi. C'est ça le truc ah oui, Et en plus D'où l'intérêt c'est que T'as certains mecs les... Qui sont juste là Pour t'arnaquer Tu rentres Tu perds 100 pièces Ta gueule as, En fait T'as des, ouais, as des se... mecs Qui sont cachés Je sais ça, pas si t'es tombé Sur un ouais. marchand Mais il y a un marchand caché Tu rentres Moins 100 pièces En fait ils te volent quoi Ils ah
0: ouais. te volent et ils s'en vont Je sais plus peut-être Mais ça me dit rien C'est mais... <rire>
1: super bâtard
0: Et si j'ai eu ça J'ai du rire tout de suite Du coup <rire> Tu m'étonnes
1: <rire> Mais voilà Mais l'exploration Quant à elle Peut être Gratifiante et frustrante. Déjà parce que pourquoi gratifiant Parce qu'il y a un secret à chaque écran. Donc ça, mmh. tu vois, ça peut être super cool quand on trouve un. Bah à
2: chaque écran, non, mais. Si si. À
1: chaque écran, il y a un secret, les gars. À mmh. chaque écran du jeu, il y a un secret derrière, un buisson derrière, un truc à faire péter. Il y a un. secret Ah oui, derrière. mais dans les donjons, je veux dire. Ah non non non, moi je oh, parle vraiment okay, de l'exploration ouais. là. Je parle oui, dans, le
0: non, okay, dans, je... dans le monde ouvert. Dans le monde ça, ouvert. Okay.
1: Chaque écran. Chaque écran, un secret. Ça ne okay. pas forcément pas.
0: C'est. Ok ok. Moi ouais. bah, j'aurais dit euh, régulièrement quoi, tous les trois écrans, mais. Tous les écrans. Après, le secret, ça Vous peut être un, un marchand, tu rentres, il t'enlève sans pièce. Oui, 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 c'est ça, un
2: bon secret. Donc
0: <rire>
1: <rire> Voilà. Alors, qui donc voilà, ça peut être gratifiant dans le sens où quand tu arrives à trouver un secret, putain, c'est génial. Sauf que les cru secrets, bah, ils sont bien gâchés, c'est hein, rien de trouver le dire, puisqu'il
0: n'y a rien qui l'indique qu'ils sont là. <rire> euh... Mais en gros, trouver le secret, c'est quoi Ça va être mettre, mettre des bombes euh, au, au, hasard. au hasard sur les murs. Bah, dans les donjons, ça va, parce que dans les donjons, c'est dans les coins.
2: Pas bah genre là, si je voulais le tester... Pas les coins, justement. Non, c'est là, ah, pardon, les... pas les coins. Pas les jeux de... Les non-coins. Les, les côtés, les, les, les non -coins. Les les côtés au, au milieu, quoi, genre là. Ouais. Ou le côté en face. Là où il y a normalement des portes.
0: C'est ça. Mais par contre, effectivement, dans le monde ouvert, ça va être... Après, c'est quand même, généralement, quand tu mets des bombes à des endroits où potentiellement tu penses que ça peut y avoir un truc, quand tu as un peu joué à, à Zelda... Euh, Link to the, the Past place. par exemple, tu vois c'est des trucs mm. Moi, j'avais encore un peu des réflexes d'essayer ce genre de choses. mais c'est vrai que c'est complètement random quoi Alors, encore une fois Link si to the, the Past, past euh... en fait t'as une petite brèche dans le mur tu vois oui, qui ouais, t'indique ouais. en fait Là si tu dépenses 6 tu dépenses bombes si c'est pour rien au petit reload pareil à l'époque ça devait être frustrant de tout essayer tout le temps ça devait être un peu sauf si euh... tu voulais passer vraiment euh, ta vie c'est ça et puis là ça on dit les bombes encore ça va mais il y a euh, genre, si bah tu après, veux brûler des buissons avec la lanterne que... si tu veux brûler tous les buissons c'est ce jeu, que j'allais dire quoi. en fait c'est que trouver un
1: secret par soi-même
0: putain c'est fou et en plus quand tu tombes
1: sur un cœur supplémentaire c'est waouh mais alors quand ça, tu arrive, dois...
0: quoi, ça arrive quand même assez souvent que tu oui. trouves des trucs par toi-même
1: mais quand tu dois galérer pour trouver l'entrée d'un donjon derrière un buisson qui ne dit qui ou rien ne dit que c'est là nique ta mère un peu en fait c'est
0: pas plus fun hein. quoi voilà les gens dit qu'il est en forme de nez mais
1: grave ah oui c'est vrai cela dit, certains secrets sont plus intelligents que d'autres et mieux amenés que d'autres, mmh. comme l'épée du cimetière, par exemple, mmh. qui est derrière la seule tombe qui ne fait pas apparaître de
2: fantômes. Ouais, il y a des
1: trucs.
0: Moi, moi j'avais trouvé voilà. alors, euh...
2: Moi, je l'ai pas trouvé. J'ai à caler comme beaucoup de choses dans le jeu, mais je veux dire, quand par contre, quand j'y suis allé, je fais ah oui, c'est logique. Genre, je fais ok, là, effectivement, j'aurais pu trouver. C'est le seul écran des quatre écrans du cimetière où il n'y a pas de fantôme de base et là c'est la seule tombe où quand tu tapes dans la tombe il n'y a pas de fantôme Donc en bon, vrai ouais, tu te dis
0: effectivement Pour le trouver en vrai j'ai quand même passé 10 minutes à tester toutes les tombes des quatre écrans du cimetière <rire> donc, euh... Ouais okay. mais en, en soi, aujourd'hui c'est chiant parce que voilà t'as
1: as, as ça à prendre en compte Mais à l'époque c'est fou quoi mm. Tu vois en plus c'est plutôt intelligent comme secret placé C'est euh, voilà c'est pas du pif tu, tu, tu touches un peu quoi. sur ta
0: solution, mais en tout cas, non, mais sur celui-ci, c'est pas du tout. celui-ci, non, en tout cas. <rire> voilà, c'est intelligent. C'est vrai que bon, moi j'ai trouvé, enfin, je me doutais qu'il y avait un secret, mais après, comment on se trouvait le secret C'est ouais. voilà, au pif, enfin, hein, je fais ce
3: quoi. Et
2: voilà. du coup, euh, vous avez commencé à parler vite fait des indices. Ouais. J'ai entendu mmh. parler d'indices euh, VGM qui commençait à dire en rigolant le truc de la forme du nez. C'est parce qu'on en a vu dans ce test à un ou deux moments. C'est que les... je trouvais un petit vieillard dans le donjon qui me donnait un petit indice. Alors, le premier indice qu'on avait trouvé, c'était. Euh, le secret se trouve à l'est donc en fait... Euh, bah, le secret tu... de l'île se trouve à l'est ouais, Donc du coup, bah, qu'est-ce que je fais Je vais à l'est quoi, donc à droite de l'écran et euh, bah, c'est par là-bas qu'il y avait effectivement l'autre donjon qui est d'ailleurs bien caché et que j'ai galéré à retrouver mmh. Et euh, par contre, le deuxième donjon... Ce... indice qu'il y avait dans le deuxième donjon c'était euh... Le nom du méchant, là je sais plus comment il s'appelle, euh, crain, crain ouais. la fumée là, du coup, ouais. elle a fumé, donc en fait c'était un indice pour tuer le boss et non pas un indice pour trouver le prochain donjon. C'est ça, donc, en fait donc, les indices vont varier. Ça. Donc Alors, soit ça dans, dans les
0: donjons, il y a quasiment tout le temps un, un indice pour euh, t'aider à tuer le boss, parce qu'on parlera après, imagine, mais il y a des, des particularités à chaque fois pour tuer le boss. Ouais. Par contre effectivement, il y a aussi régulièrement des indices pour trouver le donjon suivant, et ça moi c'est un truc que j'ai préféré du jeu de manière générale, c'est qu'effectivement quand tu as des indices qui sont assez flous, et que tu arrives à comprendre ce qu'ils veulent dire et à trouver par toi-même soit le prochain donjon, soit le, le la, direction étape ou ou... la direction, ce genre de truc. Bah c'est quand même vraiment gratifiant. Tu te dis ah c'est vrai. Enfin c'est archaïque mais c'est quand même assez sympa. Par contre c'est archaïque. Il faut pas oublier qu'on est en 86 quoi. Oui, sûr, on, va, bah. on parle de l'expérience de nos jours aussi. Après donc c'est évident euh, que pour l'époque c'était pas du tout archaïque. Archaïque de nos jours en 2020. C'est principal. Ouais. <rire> et euh, oui effectivement et mais par contre c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de fois notamment passé la moitié du jeu où euh, les indices, euh, ils, veulent, euh, ils veulent plus rien dire, ou presque. En quoi.
1: fait, t as, t as déjà, tu as beaucoup de mauvaises traductions. Euh, c'est possible euh, que ça aide pas, quoi. Euh, ouais, vraiment, tu as beaucoup de mauvaises traductions, et puis après, les indices, vers euh, la euh... fin, deviennent
0: tellement cryptiques Bah c'est ça, ça devient super cryptique euh... Il y a l'indice pour le nez, pourquoi je rigolais, c'est parce qu'il y a un indice que j'ai toujours pas compris, même avec la solution. Et on a regardé sur le wiki et tout, les fans ne savent, de nos jours ne savent toujours pas ce que c'est. Il y a plusieurs interprétations. Voilà, il y a plusieurs interprétations qui sont toutes fumeuses. Enfin, parce qu'il y a pas mieux en fait ce dans le jeu. Et c'est un truc du genre, le secret se trouve au bout du nez ou je sais pas quoi. Et, et en fait, ça t'aide pas du tout à trouver le prochain donjon. Et même. Et les... En fait,
2: à priori, ce serait peut-être plus pour trouver le boss dans le donjon, alors qu'en fait, euh, as, dans ta boussole. Enfin, là, en haut à gauche, on le voit qu'il y a mon petit point qui clignote sur ma carte invisible, là, mmh. qui t'indique où est le, le boss. Quoi. Donc en fait. Euh...
1: La... En fait dans, as les, dans les donjons t'as la carte et les, et, les, et les compas, mais je reviendrai plus tard ouais, quand bien on bien parlera sûr. de la partie donjons.
0: évidemment. Euh, mais,
1: mais voilà, voilà on... c'est vraiment
0: une grande force, mais c'est dommage parce que c'est très très perfectible. Ah, bien sûr, il hein, faut de se remettre dans le contexte et ça reste grand. innovant. C'est une première euh, proposition. Mais, euh, mais clairement comme première proposition, c'est dommage que bah, pour euh, quelqu'un qui est autant amoureux du design que, que, que Miyamoto, ce que ouais. soit aussi bancal sur ces points-là. Je pense que donner le, le donner des enfin, une fois que le système il est en place tu vois, donner des indices qui ont du sens oui ça aurait été peut-être euh, voilà le... pas le plus dur c'est sûr c'est ça je pense que par rapport à tout le reste qu'ils ont accompli c'était pas le plus dur Peut-être que par des rapport indices, aux ça. autres
2: jeux d'aventure de l'époque c'était
1: peut-être la norme bah, de... bah on va y revenir un petit peu je vais juste terminer mais le mieux pour s'y retrouver en fait dans tout ça dans l'exploration de l'open world c'est de faire une carte à la main soi-même et euh,
0: c'est ce que beaucoup beaucoup de joueurs ont fait à l'époque en fait euh, d'ailleurs parce qu'effectivement, il n'y a pas de carte de l'open round. Il y, y, y en a dans, de dans les donjons, droit. mais pas dans l'open round. Ce qui est très, très frustrant De nos jours,
2: Vous pouvez en trouver facilement sur internet, elle existe. Oui, oui bien possible.
1: sûr, mais à l'époque, les joueurs faisaient leurs cartes à la main et c'était une vraie volonté. Euh, D'ailleurs, cette carte, il faut parler un petit peu de cette carte, cette fameuse carte quand même, euh, on va revenir dessus d'un point de vue développement. Parce que la carte, en fait, elle a été créée en une seule session de travail. Miyamoto et Tezuka ont commencé par la gauche de la carte et Nakago par la par la droite quand je dis la carte je parle bien sûr des contours de cette dernière car après ça ils, f... ils ont mis du papier calque par dessus et là le véritable challenge a commencé il faut placer les ennemis, les secrets, les donjons etc mais en gros Pardon, le, le... le layout de la map était posé en une session de travail Miyamoto voulait procurer la même sensation que lorsqu'on découvre une nouvelle ville il faut que le joueur soit perdu pour mieux chercher ses repères et s'immerger dans le monde qui lui est présenté Bref, l'exploration dans la jeunesse de Miyamoto c'est ce qui l'a poussé à créer un monde vaste et varié dans Zelda, mais il ne sortait pas seul. Il était avec des amis et la découverte, ça se partageait. C'était l'autre envie de Miyamoto derrière ce monde, que les joueurs communiquent autour de leur découverte, en fait, tout simplement. Une expérience à partager. Pour lui, ça a toujours été vu comme ça. C'était une expérience où ton pote se ramène, et hey, j'ai trouvé un donjon là-bas, ouais, ouais. et boum, euh, il t'indiquait où aller. Et c'est comme ça que tu triomphais du jeu, en fait. Tu triomphais pas seul, tu triomphais avec tes potes. Et les développeurs veulent éviter deux choses. La simple amélioration de stats euh, du personnage, comme dans les RPG classiques. Et les trop nombreux dialogues qui font avancer l'histoire sans que le joueur ait son mot à dire. C'est vrai, il f... y a pas trop de dire. Et il faut que le joueur crée son propre, chem... son propre chemin grâce aux objets donnés par le jeu. En somme, il faut explorer le monde. Et ça pour une première tentative. C'est quand même assez phénoménal ce ah oui, qu'ils ont réussi C'est des
0: bases, bases vidéoludiques importantes parce que maintenant c'est des trucs... alors On verra dans le futur de la rétrospective, je sais pas si c'est encore le cas forcément dans les Zelda actuels, mais par contre c'est des choses que, qu on, que dans tout ce qui va être euh, les jeux des From Software, les Souls, etc., qui sont très axés sur l'exploration, l'aventure, la découverte et tout mmh. ce que tu dis, tout ce que tu as dit là, c'est des bases qu qui font encore partie intégrante de ces jeux-là de, de nos jours, donc c'est pas tous des les jeux...
1: C'est des choix de design en fait qui font tellement sens, même à notre époque, que, euh, pour certains assez... types de jeux. Quoi. Ouais.
0: Mais, mais oui, oui, totalement. Du coup, c'est vrai qu'à ce niveau-là, tu vois allez, que ça a posé des fondations
2: importantes. Quoi. Voilà.
1: Euh, sauf si vous avez quelque chose à rajouter, messieurs, sur l'exploration, on va passer au donjon. Ouais, ouais bah, est ça, on est dedans en plus. Alors, allons-y. Les donjons sont l'autre énorme partie du jeu parce que quand vous n'explorez pas, vous êtes un dans un donjon, vous êtes en train d'explorer un donjon.
2: On explore quand même. De quoi On explore coup, quand même. On explore quand même.
1: Ce sont des labyrinthes dans lesquels il faut avancer il faut trouver des petites clés qui vont nous servir à ouvrir des portes. Voir en, en haut euh, que j'en ai trois. C'est ça. On trouver un objet, places. vaincre un boss, oui. qui vous permettra de récupérer de la vie supplémentaire et un bout de la triforce. Pour vous aider dans, dans ces donjons, vous trouverez donc une carte et un compas, comme on vous l'a déjà dit plusieurs fois. Et les un compas, c'est des boussoles en français. Oui, c'est ça. ça. C'est ma mais Et les donjons de Zelda 1 ne sont pas très bien faits. Je, euh, pour reformuler, ah ben oui, le design général des donjons, je le trouve. Très très bien fait et c'est normal parce que la série débute. Il y a beaucoup de bases pour la suite qui, ont, euh, qui vont être posées. Euh, qui ont été posées ici parce que j'ai dit avant, etc. Mais déjà, et ici c'est une salle égale un défi de combat. Des, des combats des fois pas du tout honnêtes pour le joueur. Oh oui. Avec des ennemis partout qui peuvent se téléporter, frapper de loin, etc. Il y a vraiment des salles... Infâme ah. ouais. dans les derniers
3: donjons
0: Et puis dans les derniers donjons c'est pire en pire en fait de faire mesure du jeu Mais même là il y, y a des ennemis qui sont... Qui sont déjà en pire,
2: là en bon. fait parce que vu que j'ai pas une bonne épée Les ennemis sont déjà durs bah, après plus tard, tu ramasses une meilleure épée et du coup, les, les chevaliers euh, qu'il faut taper que dans le dos, euh, là, les chevaliers rouges, il faut 4 coups d'épée avec cette épée en bois. Parce qu'en
1: plus, leur mouvement semble à la fois aléatoire et en même temps pas trop, et du coup, c'est difficile de leur taper dans le dos. Ouais, Donc, Link, il a
0: sauvé la, 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 la nonne, la, mmh. la nurse, mais euh, par contre, euh, il n'avait pas d'épée. quoi mmh. Ouais, c'est clair. Donc, là, il les a étranglés. Ça, mais... ça fait que c'est pas ouf. Et ce qui fait du coup, bah, je
2: veux dire, et après, plus tard dans le jeu, tu, tu auras une meilleure, euh, meilleure épée, mais. Et du coup tu auras d'autres euh, chevaliers qui seront plus résistants, ce qui fait qu'il faudra quand même donner 4 coups d'épée Et, et Bref, ce, tout ce genre de choses là Et tu as, as dit, t'as plein d'ennemis mais du. du ouais. moi j'ai pété des câbles hein, sur ça Je sais pas si t'en parles plus tard de tes ennemis là ou non, si, non, en
1: euh, là. si je parle Si je parle des ennemis un petit peu plus tard enfin, enfin, cas, genre, Ouais les ouais. ennemis et l'expression du joueur je vais, genre, je vais, Donc, je vais donc euh, on parle en parlera tout à l'heure aussi, pourquoi Parce que les énigmes, en fait, ne sont pas du tout raffinées parce que pour trouver les sorties de salle c'est souvent random, en fait. Tiens, il faut pousser une des pierres. Pousse-les toutes. Tu ah finis là, par repérer tu finis les par patterns.
2: Repérer les... Tu, tu euh... finis
1: par repérer les patterns, mais la base du truc est quand même vachement random, quoi. Bah,
2: euh... la base, ça me paraissait random. Mais euh, je ne comprenais pas pourquoi euh, ce rocher-là... Mais là, tu finis par comprendre que quand il y a euh, des... Euh, petits... Quand il y a quatre rochers ou qu'il y en a deux... C'est souvent, en fait, celui qui est en haut à gauche. C pas toujours, mais c'est souvent celui qui est en haut à gauche et euh, quand il y a euh, beaucoup, enfin, bah, tu fais pas reconnaître certains trucs où c'est toujours le même, ce qui fait qu'au début, la première fois, tu vas un peu euh, trouver ça un peu saoulant euh, et chercher, un peu pour rien, ouais. tu vois. Mais plus avances dans le jeu, plus tu comprends où est-ce qu'il faut Oui, placer, après
1: il enfin. y, y a une certaine mécanique quand même qui se met en place. où quand ah, t'as un escalier au milieu, tu sais que c'est la pierre qui est sur la gauche qu'il faut descendre. C'est ça, ouais. mais, euh, mais quand même, tu vois, ça reste relativement random. Il y a aussi certains donjons où il faut faire exploser des murs. Tu sais pas quel mur. Tant que t'as pas la carte, tu sais ouais, pas quel mur. Donc, donc on essaye trois, euh... Et c'est trop chiant. Ouais, euh, déjà. Euh, donc ça c'est trop chiant et l'autre problème en fait. pas pas les rado, faudra
2: que tu que ouais, <rire> Oui. Et
1: l'autre ouais. problème en fait, ce sont euh, les clés. Pourquoi Parce qu'elles sont interchangeables entre les donjons. Bon, en général, ça veut dire qu'après les deux premiers donjons, vous
2: arrivez dans un donjon, vous avez déjà assez de clés sur vous pour faire le donjon.
1: Moi pas je de, de
0: clés tout jeu dans le jeu. Voilà, bon c'est ouais, ça. ça. Et mais
2: partout au bout d'un moment, ouais. t'as un, un objet qui, enfin, très tard dans le jeu, certes, mais. Dans un des donjon, donjons, tu gagnes une clé qui te permet d'ouvrir toutes les ouais, portes de donjon. Ouais, c'est
0: ça, toute fin quoi. C'est ça. Est-ce
2: Est qu'il fallait que d'avoir, par exemple, le dernier donjon, safe, tu continues à ramasser les clés, mais ne te sert plus à rien.
1: C'est ça. Mais parfois, si tu as juste le minimum syndical en termes de clés, eh ben, ça mène dans la merde. Parce que le donjon 6, par exemple, quand vous entrez dans le donjon, vous allez récupérer une clé et être face à deux portes fermées. L'une des deux portes ne mène sur rien. Ça mène sur un indice d'un vieux. Donc, si tu utilises la clé dessus, t'es niqué. Faut retourner dans soit un des anciens donjons ou tu peux en racheter une pour 100 putains de rubis au magasin.
2: Ce qui fait que t'es censé farmer comme un malade pendant la map pendant Parce que putain,
1: tout est cher dans le jeu et les ennemis quand ils lâchent trop cher.
2: Ah, c'est horrible. Tu roules
1: jamais sur l'or dès qu'il faut acheter un truc je crois que le bouclier... C'est dur la vie. Le bouclier spécial, c'est 150 Un truc comme ça Je sais plus. Je sais plus mais c'est super cher.
0: Enfin bref. C'est le premier truc que j'ai acheté le bouclier spécial. Ça ouais, te permet au... de renvoyer certains types de projectiles. Ouais,
2: je crois que c'est que le 80, mais bon, enfin, ça enfin, reste sûr. Ouais. Ça va bloquer certains
0: types de ouais, 203.
2: Quand tu bouges pas, en fait, il
1: met le bouclier devant. Et et ça, il le fait de base.
0: Avec le bouclier spécial, ça te permet de bloquer d'autres types d'ennemis.
1: Et autre gros problème, vous pouvez finir les donjons sans prendre les objets clés à l'intérieur de ces donjons. Tu peux ne pas prendre l'arc, tu peux ne pas prendre le radeau si tu as tout exploré. Et c'est bah, con pas,
2: parce que ça ne t'ouvre pas et t'as pas trouvé le secret. Euh... Oui ou
1: si t'as pas trouvé le secret... Après, tu sais
0: qu'il y a un secret par donjon donc il faut le trouver. Bah,
2: au départ parfois
1: tu le sais un, pas... Parfois forcément. il y en a deux,
2: parfois il y en a
0: trois. Oui mais vu qu'il est facile à trouver dans le premier donjon tu captes assez vite. Enfin de nos jours en ouais. tout cas peut-être pas l'époque. Mais, mais c'est con
1: hein. parce que si t'as pas l'arc, bah au niveau 6 tu peux pas battre le boss. Mmh. Donc ouais. ça c'est un peu con. Et pourtant, c'est ça qui est étrange, le donjon 4 lui te force à avoir l'objet si tu veux aller voir le boss. Mmh. Tu sais c'est l'échelle. Mmh. Et en gros tu as un lac de lave qu'il faut passer et tu peux pas le passer si t'as pas l'échelle les marche comme dans Death Rending à passer les rivières. <rire> Mais en pas gros. On grimper à des trucs. En gros, là, le jeu te dit hey, t'as pas exploré tout ce qu'il faut, il te manque quelque chose le... dans le donjon, donc c'est intelligent, donc ça fonctionne. Là, c'est quand même. Voilà.
2: Bah en fait, c'était pas son but d'être. Enfin, de. d'être euh, pensé pour l'expérience du, du joueur, quoi. De nos jours, on essaie de. Euh, pensez avant tout à aux joueurs sur l'expérience, pas la frustrantes et tout, mais c'est pas des questions fondamentales ouais. qui, étaient, qui se posaient Alors, les jeux du ouais, jeu. Hein.
1: et il y aura, y aura encore une pro euh, un problème comme ça dans A Link to the Past, mais à partir de Link's Awakening, il te faudra automatiquement l'objet clé du donjon pour quitter le donjon. Ok, voilà, comme ça. Bref. Sans même prendre en compte l'enfer des derniers donjons avec des ennemis partout, les donjons de Zelda 1 ne sont pas fous et ils sont même souvent frustrants.
0: En fait, c'est toujours aussi un peu le même level design quoi. C'est dire dès... c'est clair. T'as vu le premier, tu les as tous vus sauf que ils, ça... être... ils
2: sont comme de plus en plus grands ils plus ça. Ils sont de plus va. en
0: plus grands, de plus en plus durs avec de plus en plus d'ennemis. Il y a de plus
2: en plus de chemins annexes.
0: Ouais, le Donc, dernier donjon, c'est un enfer quoi. Ah, Je crois que c'est le seul bonjour. donjon. J'ai regardé la carte à la moi, fin.
2: Moi, j'ai pas regardé la carte, mais j'ai pas tout exploré loin de là. Clairement pas.
0: Bah, moi j'avais quasiment tout exploré, j'étais à la fin et j'étais là, j'en ai, ai marre. Moi tu avais la
2: carte, tu savais que tu avais tout explorer, moi j'avais pas la carte, j'étais en mode. Plus tard, à la fin, j'ai trouvé la... la carte et j'ai vu, ok, je vais pas aller là-bas, là-bas, là-bas. je fait, ok, pourquoi bon, pas. Euh... Alors, pas chercher, le boss il est là, j'y vais.
0: Hein. Parce que du coup, tu as pas dit, mais dans chaque donjon, tu trouves la carte du donjon. Si, si, je l'ai dit euh, tout à l'heure. Ah, ouais, ça... Mais du coup, hum.
2: ça active euh, en haut à gauche, à côté de mes... mes stats, on voit ma carte, mais là-bas, tu l'as pas. quoi
1: Néanmoins, euh, ce qu'il faut voir, c'est que du côté développement, les donjons. Leurs énigmes et parfois les entrées cachées affolent les développeurs. Ils se demandent en fait encore si c'est un jeu d'aventure et pas une succession d'énigmes un peu retorses. Parce que oui, à l'époque, pousser un bloc dans une pièce, bah c'était pas courant du tout en fait. Aujourd'hui, ça nous le semble. à l'époque ça l'était pas. Euh, on était dans des jeux d'arcade où tout était fixe. Donc là, d'un seul coup, devoir pousser un bloc, bah. Euh. Miyamoto admet que certains puzzles étaient durs rétrospectivement. <rire> Surtout pour un jeu qui te lâche dans l'inconnu et, et ne te donne presque jamais la main en dehors de quelques indices cachés ça et là. Mais c'était une volonté des développeurs. Il fallait que le joueur se débrouille. Il est quand même, ah, euh, brûle, hein. il est frustré quand il est même frustré quand la version américaine du jeu sort parce qu'il y a une carte partielle du monde et des conseils pour bien débuter dans le manuel oh, du oh, jeu. <rire> pour lui, ça va à l'encontre le de ce qu'il pensait créer et
2: surtout, il trouve ça beaucoup moins amusant. En Toi, fait. tu imagines si tu avais une carte dans Dark Souls, hein. ce serait un
0: peu la loose aussi. Ah. <rire> Oui non, ça dépend comment c'est fait quoi. Oui, voilà. pas
1: comment bah, fait. en tout cas, de la volonté de l'époque, lui, il voulait déjà le partage entre les joueurs et mmh. pas que la solution te doit oui, soit oui. donnée par La le...
0: différence après, c'est que oui, effectivement, Dark Souls après, il a un bon level design et qui est cohérent, etc. Quoi, tu vois. Donc là, vu... enfin, c'est pas contre le jeu, hein, mais vu qu'on l'a dit, c'est un, un premier essai, clairement. Le, le niveau, comme l'a dit Yo, le niveau de level design n'est pas incroyable ni fantastique. Peut-être à l'époque, hein, mais en tout cas de nos jours, c'est clairement, clairement pas ouf. Du coup, forcément, ça... Ça, carte, ça, du coup, ça qui... a évolué.
1: En tout cas, ça a évolué, il y a des bases qui sont posées et qui vont ça. être améliorées. Dans Zelda 2, c'est un peu bizarre, on reviendra sur, sur dans Zelda 2, mais dès de toute façon, le Link to the Past, les donjons sont complètement changés et exceptionnels. Enfin, on en reviendra sur le Link to the Past. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur les donjons en eux même, <coughs> non,
2: spécialement, euh, si ce n'est que euh, <coughs> je les ai moins trouvés, pas, trouvés un peu moins désa désagréables que vous, j'ai l'impression. Euh, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est vrai que t'en as 8, t'en as 9 en fait.
0: C'est ça, euh, les 2-3 premiers, moi j'étais plutôt bien dedans et après en fait... En
2: fait euh... moi ce qui m'a le plus dérangé dans les donjons, ça va être certaines salles de combat quoi. Genre là par exemple, là, je me suis pas du tout amusé dans mon combat contre les trois mecs. Faut donner quatre coups d'épée dans le dos de chaque. C'est pénible quoi. Genre euh, parce que c'est un peu dur, t'as pas beaucoup de vie. Euh, et que t'es comme moi là, dans une situation où t'as pas le pouvoir parce que t'as... Enfin, ça va expliquer dans le gameplay mais ça... En gros là j'ai pas un pouvoir qui permet de jeter ma mon épée au loin, épée, ouais. ce qui fait que c'est ultra galère dans ces genres de combats, et ce qui fait que... Bah, les ennemis les... ont des mouvements random, se déplacent... Ce qui fait plus fait que vite les ennemis sont super durs, c'est ça on peut problème avec Dungeons. Ce pas tellement la partie d'expérience, ce pas tellement le design, ça, ça moi ça me va, mais c'est certaines salles de combat qui vont pourrir le le, ouais. le le jeu vraiment. C'est des moments donnés où des combats qui ont des putains de fantômes à la con euh, m'ont rendu l'expérience, j'ai pété, pété les câbles, des, des, des salles que j'ai passées, j'ai mis 20 minutes, quoi. Alors, un coup de sex-state, euh, parce que je fais pas que je perde euh, ma, toute ma vie, parce que sinon j'allais pas réussir le boss... T'imagines à l'époque quand tu devais
0: recommencer le donjon, à chaque fois que tu m'ouvres, euh, ça va être l'enfer. Surtout,
2: hein. surtout que tu reprends... À... Bon, on va expliquer tout de suite euh, comment fonctionne le truc euh,
0: ouais. du,
2: du pouvoir, c'est en gros, quand j'ai tout, là on voit j'ai 5 heures en haut à droite. Là, j'ai vu, vu que j'ai tout 5 heures en tout, ah, mais j ai, j ai sur les 3 sur 5. 3 sur 5. Si, puisque ma barre n'est pas remplie, puisque je n'ai pas 5 sur 5, je n'ai pas le pouvoir qui permet de lancer mon épée. On l'a vu plusieurs fois au début. Ouais, c'est ça. En gros, il faut que ta barre soit remplie pour Ton... que. Putain. Ton épée traverse l'écran, en
0: ouais. fait, ouais. et va toucher ah, les ennemis, et en fait
1: une explosion qui peut toucher aussi
0: sur les, sur les cases à côté. C'est ça. Un autre truc, j'ai vachement le que... temps à comprendre, parce que c'est que pas expliqué, normalement. Non, c'est clair. Au début,
2: je me disais, mais quand est-ce que j'ai ce pouvoir, et quand est-ce que je ne l'ai pas Je comprenais pas. Des fois, je l'avais, des fois, je ne l'ai plus. Euh, et en fait, tu te rends compte au sure. bout d'un moment que c'est que quand tu as toute ta vie. Et ce qui est oui. chiant, c'est qu'au début, c'est bien, parce que, premier donjon, à chaque fois que je, je mourrais dans le donjon, vu que j'avais encore que 3 coeurs, ah, oui, tu, tu reviens avec 3 coeurs, ce qui fait que tu reviens avec le pouvoir, ça c'est yes. très bien. Mais quand tu meurs là, avec 5 coeurs, tu reviens au début du donjon, tu reviens avec 3 coeurs encore. Ce qui fait que tu reviens pas avec le pouvoir.
0: Et comme qui... les ennemis Il sont super radins en coeur. Attends, à la fin, quand t'as 15 coeurs, ça veut dire que tu reviens quand même avec 3 coeurs ouais. Oui wow. Ça c'est immonde. C'est impossible. Ce qui fait qu'après, pour récupérer ton. Faut farmer. Faut,
2: faut, ou alors euh, trouver avant dans le donjon les. les, les faut farmer larguer. ou aller voir
1: une. Euh, fées, ou aller
2: voir une fée. Les, tu finis par savoir où sont les cigares. C'est vrai qu'on n'en a fées. pas
1: parlé, mais il y a des fées en fait dans. Qui te redonnent toute
2: ta vie.
0: Qui te redonnent toute ta vie à des endroits. Ouais, ou alors juste t'achètes. Hein, ou t'achètes des ou les fioles, les antidotes.
2: Enfin, c'est pas les antidotes, ouais, t'as deux types de, de fioles et effectivement, il suffit que t'achètes ça. Hum. C'est
0: fait feu de leçon, quoi. C'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas du tout utilisé du coup. mais tu
2: Bah si, parce que moi du coup, au à la fin du jeu, t'as d'autres armes qui font qu'avec ces autres armes qui servent de projectiles. Ce qui fait que as moins besoin du pouvoir de, de, de l'épée pour t'en sortir. Genre une fois que as la baguette magique qui te permet de lancer au long bout de l'écran, ouais. alors as des ennemis qui, qui ils sont pas réceptifs, notamment les chevaliers, d'ailleurs. Ouais. Ce qui m'a prouvé l'expérience. Parce que je, je, à cause de ça, je, je, je sauvegardais avec ma safe tête euh, sans, sans avoir tout, mais tous mes coeurs, mais en fait, bah, en fait, je me suis niqué parce que du coup mes, ma baguette magique marche pas sur eux, ce qui fait que pour certaines sites es obligé de tous les tuer, t en as 8 à l'écran. Je te passe ta journée, quoi. Et c'est pas, pas amusant. Quoi. Non, c'est pas
0: super amusant. D'ailleurs, tu, tu fais tellement de trucs comme ça que... Moi, parce que je jouais avec une manette, du coup, avec une manette de PS4 sur mon émulateur, et euh, j'avais mis euh, L3 sur le safe state et R3 sur le reload, <rire> du
3: coup ah oui. ça
0: me permettait de faire des, rapide sur des, les, ouais, ouais. des save reload instantanément quoi, L3, R3, bim, tu es, et, et franchement c'était assez agréable, au début j'avais la flemme de faire ça, puis évidemment je l'ai fait, ça m'a changé la vie parce que, bah du coup c'est hyper tout tu te prends un coup, hop, tu appuies sur R3, ça reload, et puis c'est d'avancer ah, dans cette salle là. Contre. Ouais, mais bon, ça va, elle une fois Et toi,
2: il t'a plein, on parlera des ennemis en détail, mais en par contre, là, les ennemis qui me font dedans, là, ce ne sont pas des ennemis qui me font mal, c'est des ennemis qui m'empêchent d'utiliser mon arme pendant plus secondes. Pareil, ça faut le comprendre. Et là. ça, ils sont aussi intéressants parce que parfois, tu peux t'aider à te sortir de la situation, oui. parce que vu que c'est. Ils, ils te donnent une frame d'invincibilité qui permet de sortir de la situation où tu peux t'en sortir d'habitude. Donc là, je m'en suis aussi servi par la suite. Mais bon, là, si je galère autant dans ce. Alors que les ennemis sont pas spécialement difficiles. C'est parce qu'en fait, il faut que j'arrive à, jusqu'à eux, sans, euh, euh, avec la possibilité de taper, quoi. Si je me retrouve contre eux et que je peux pas taper, euh, je suis niqué quoi, Donc, comme là, quoi. En tout cas, euh, ouais. voilà. Grâce, du coup, coup ça c'est le... Pour dire que les donjons, pour conclure, c'est moi ce qui m'a plus dérangé dans le donjons, c'est certaines salles de combat. Le, le design des donjons est assez simple, mais si les combats étaient moins pénibles, euh, j'aurais largement préféré les donjons. Ouais, ça, et ça m'aurait pas autant... Poser enfin, le Venzian ne pas posé de problème, mais c'est à cause de ces combats-là et des salles particulièrement injustes et des amis particulièrement trop euh, compliqués que je pas de ouais, toujours Sur aimé, la, la
1: fin, les pas. magiciens qui se tapaient n'importe où, qui ouais, trouvent Les fantômes, de... les machins, les petits ouais, ça, ça c'est des connards,
2: en Donc plus, voilà. ça leur ça forme ma, bleue, là... Ma confusion oh
1: pour les... Euh, <rire> pour les... les... <rire> Alors on va parler un petit peu maintenant euh, des ennemis et de l'expression du joueur. Qu'est-ce que je veux dire par expression du joueur euh, C'est que Miyamoto, <rire> là, bon Miyamoto voulait que les joueurs s'expriment et découvrent par eux-mêmes le monde. Le joueur peut trouver dans le monde plusieurs items qui vont l'aider en dehors des donjons, des épées qui vont le rendre plus fort, des bacs qui vont renforcer et faire changer la couleur de la tunique, un meilleur bouclier, ça. etc. Tout ça, c'est à travers l'exploration. Donc, de toute façon, c'est à vous de trouver ça et de vous améliorer par vous-même. Tout ça, c'est bien, mais ça donne pas en fait euh, aux joueurs des possibilités de tenter 50 trucs non plus, tu vois Donc, pour ça, on va donner plusieurs armes aux joueurs une épée, un arc, des bombes, un boomerang, etc, etc. Petit à petit, évidemment. Petit à petit, ouais. Et tous ces objets, en fait, vont nous aider contre les nombreux ennemis du jeu. Car oui, nombreux, c'est le mot. Des ennemis, il y en a des tonnes et ils sont même multipliés par deux avec des color-swap. Ah, les ennemis bleus étant plus forts, évidemment. Et certains ennemis sont retors, vicieux, ceux qui se téléportent, comme tu dis, là, les, les, les trucs, ouais, les merde, suis... Ceux qui ont des boucliers, qui ah, prennent 200 suis... coups pour mourir et nous défoncent la gueule. Et on a donc un arsenal face eux, quand même. Par exemple, on peut utiliser une bombe pour tuer un ennemi ou tirer dessus avec l'arc. Le boomerang, ça va permettre de bloquer un ennemi quelques secondes pour qu'on ait ça. le temps de le toucher. Ça dépend des ennemis en plus. Oui, ça dépend des ennemis. Mais tu vois, l'idée derrière, c'est que t'as quand même des possibilités. Moi, je l'avais buté à la bombe ce, ce boss. Parce que si tu lui enfin, mets ça, une bombe sous lui, ouais, boum, les 4 trucs explosent.
0: Ah ouais, enfin, c'est euh, dur, euh, dur. Ah, à mais par
1: contre, ouais, euh, avisez, euh, bonne chance à quand je te Mais euh, Allez, voilà. Geno. Bon! Oh j'ai oh cru que t'allais mourir avec la... les deux trucs derrière. C'est ouais, dommage quand La euh... de, ça de, ça de Je... Je... Voilà. <rire> et, euh... et en fait, c'est tout con, mais le jeu offre quand même une liberté d'approche pour le joueur qui est assez inédite droite, à l'époque. C'est-à-dire, tu peux utiliser l'arme que tu veux pour tuer les ennemis. Alors, Tout ne fonctionne pas contre tous les ennemis, mais il y a quand même cette volonté de proposer quelque chose d'assez unique. Euh... Que là, l'ennemi t'aurait pu le tuer à l'épée et galérer, ou alors le faire avec une bombe, et basta. Donc comme quoi, en fait, il y, y a cette expression du joueur malgré tout. Et puis... Euh... J ai, j ai... Je me parle tout seul. Ok, d'accord, tu te parles. <rire> le le tranquille, on continue. Voilà. Et... Je,
2: me dis, je cherche la radeau, tu vois, donc je me dis... Sont...
1: <rire> D'ailleurs, euh, les boss, puisqu'on vient d'en voir un, ils sont quand même
2: assez variés,
1: tout comme les ennemis. Alors ils sont variés au début,
0: après ils, euh, ils se répètent. Hein, quand même. Sachant que les boss, après, mmh. ils sont tous réutilisés en tant qu'ennemis. Ouais,
2: oui, c'est ça. Non mais sûr. ils sont réutilisés dans les salles, et puis après, Parfois le boss de fin de donjon est encore un boss que tu as déjà battu plutôt.
0: Mmh.
1: C'est vrai qu'il y a deux ouais. fois le dragon si
2: je me souviens par exemple, bien.
1: Ouais. Parce que j'ai retouché hein, mais je ne l'ai pas refait à, à fond, je l'avais fait. En
2: gros leçon. tu vas les revoir dans des versions super. par tu as une espèce d'hydre à un moment donné et euh, la première fois que tu as combat à trois têtes et puis après il y en a quatre, après il y en a cinq, enfin tu mmh, vois C'est ses... pas toujours des boss de fin de donjon mais c'est déjà arrivé que le... Jusqu'à longtemps dans le jeu, le boss de fin de donjon reste le. le boss de fin de donjon. Reste unique. un truc unique, mais au bout d'un moment, je crois que l'avant-dernier donjon, un truc comme ça, c'est un, un boss que tu as déjà battu. Donc j'étais assez, okay. assez, assez déçu de ça d'ailleurs. Mais
1: bon, il y a quand même. il quand même un, moment, un certain nombre de boss. Euh, le dragon, moi j'aime bien. J'aime beaucoup le, celui qui bouffe la bombe là.
2: Ouais, euh... et bah, quand c'est des dinosaures, en fait, c'est pas ce que ça fout en fait. C'est tout ça, mais je me suis demandé pourquoi il y a un putain de triceratops. C'était ma première action, je me suis ok c'est cool, mais qu'est-ce que ça fout là, en fait ce, ce truc
1: euh... C'est pas... Ouais, tu verras plus tu tard... Tu verras euh, c'est pas un triceratops, le... certes, mais bon, ça ressemble quand même à un Euh, voilà. Mais il y a, y a aussi, donc, du coup, énormément d'ennemis différents. Alors, on, on a parlé des retors, mais en
2: fait, il y a vraiment beaucoup d'ennemis dans ce
1: premier Zelda. Hein. Ah, il y a trop, ouais, beaucoup euh, d'ennemis différents. C'est assez
2: vrai, hein, si voilà. Bon c'est des trucs qui s'est perché, hein. T'as un lapin... Enfin, c'est peut-être de lapin qui saute mais bon, tu te doutes que c'est faire en sorte que ce soit un lapin. Du coup, c'est un truc
1: qui se bon, trouve.
0: Bon. Je trouve c'est totalement incohérent tellement il y a de trucs ah ouais, différents, c'est YOLO total, mais par contre, c'est vrai que c'est impressionnant le nombre d'ennemis différents qu'il y a. Voilà.
1: voilà, après, par la suite, ils vont un peu plus resserrer et être, <rire> et être un petit peu plus en cohérence ouais. avec leur
2: univers. Ouais, et euh, euh, en fait, moi, ça me fait poser la question en tant que. Bah, j'ai pas fait beaucoup de Zelda au stade où on tourne très trop petit. c'est l'occasion de parler de fait. j'ai fait Ocarina of Time et Toilet Princess. Donc, je suis assez. Euh, je connais pas grand, beaucoup de Zelda à l'heure actuelle, à part celui-ci, évidemment, vous voyez, j'ai joué. Et je l'ai fait pour le test et je vais faire les autres qui suivent évidemment. Mais du coup, moi qui connais encore assez mal leur Zelda à ce stade de la rétrospective, ça me fait me demander mais comment les mecs ils ont fait en sorte de créer un univers cohérent à partir de ce bric-à-brac de chelou ouais. qu'il ce premier épisode de Zelda où, où pourtant bah, je, je vois qu'il y a certains ennemis qui existent encore dans le lore actuel. Je ne sais plus leur nom, mais c'est un espèce de Minotaure. Bah, il est encore dans l'ère du fléau qui sortit très récemment, c'est le Zelda récent. Euh, le... L'Iren, le... le... putain, ouais, est-ce est que c'est est vraiment -ce tout, que même... euh,
1: Zelda Oui.
2: Oui, c'est Ramazade, un fuck.
0: Après, tu joues ou tu fais oui, pas... Oui, hein. oui, tout à fait. Fais... C'est euh... la question elle est vite répondue. Hein. Et... C'est
2: le préquel de... Il paraît <rire> super. <rire> et, euh,
1: et un truc aussi euh, dont j'ai pas parlé, dont j'ai oublié de parler dans les moments intelligents, etc. mais qui m'ont marqué, mais... Par exemple, des fois, t'arrives dans des pièces noires et faut donner un coup de bougie qui sert à allumer la pièce, en fait. Oui, c'est vrai. Tu, tu, te... Te, tu te retrouves pas dans la pièce, boum, tu mets un coup de bougie
0: voilà, D'ailleurs au niveau des objets, c'est un truc qu'on n'a pas mentionné du tout mais vu qu'il y a zéro explication, là par oh, contre si vous voulez faire le jeu de nos jours avoir un wiki c'est indispensable pour savoir ce que vous achetez, là. pour savoir euh, ah ouais, pour ce que font les fonds, objets. Hein. Ouais. Non, parce que sinon, sinon un ah non mais sinon le jeu te la met à l'envers de nombreuses fois. Et, hein. euh, et puis voilà t'as envie de savoir, genre tu récupères un nouvel objet. T'as
2: envie de savoir à... au moins quoi c'est ça, parce bah, que bah, genre, est ça
0: ouais. Le radeau,
2: je euh, as pas très bien compris que c'est un radeau en récupérant. Tu veux, ça. et genre. Là tu
0: dis euh, c'est un radeau, ça permet de faire ça, tu fais ok. Bah, ah bah, oui
2: d'accord, easy, donc je sais quoi faire. Mais avant, tant que tu sais pas que c'est un radeau, Oh ouais, le gang-bang! Je, gang suis... bang. <rire> je <rire> sais pas comment je me cette situation. Ah, c'est oh, ah, bien vu.
1: En tout, ça voilà. serait, ouais. en tout cas, cette partie a été assez courte, mais je voulais parler de ça parce qu'en ce sens, Zelda 1 est quand même vachement important pour ce qui va permettre euh, à la suite de ça, la série, de mais aussi euh, aux jeux vidéo, en fait. Euh, la simple expression du joueur, tout ça. En termes de contenu, maintenant, on vous a parlé de tout, mais il faut combien de temps pour le finir?
2: Et attends, alors, alors, je, sur les objets, je voulais juste dire les trucs. Oui. Euh, euh, Spécifiques, genre par exemple, tu as vraiment certaines, euh, certaines armes qui sont vraiment spécifiques pour certains amis. Par exemple, tu as l'art qui sert vraiment à tuer les lapins. Euh, c'est vraiment un truc qu'il faut savoir et tout. Encore une fois, là, n'hésitez pas à regarder un wiki, savoir euh, À l'époque, meilleure...
1: tu avais le temps de tout tester, puisqu'il n'y avait pas non plus de, bah ça, pas de pas plus base de jeu.
2: De jours, quand tu vas jouer à Zelda 1, on sait que bah, euh, tu fais déjà pour ta culture et tout. Euh, parce que tu aimes Zelda, c'est légitime, tu vois. Mais je veux dire, euh, t'as pas forcément le temps de passer une euh, trentaine d'heures à en tout tester. Le temps ou l'envie, hein. mmh. ou l'envie d'avoir le temps, enfin... Le temps, temps d'avoir euh... envie. <rire> <Okay>. <rire> et ou l'envie d'avoir envie. envie. Et <rire> ça comme donne l'envie, s'il vous plaît. Et donc bref... Euh... Oups, je me suis raté. Et ce que je veux dire c'est pas là, c'est que les, les flèches de, de cet arc, c'est les rubis en fait. Ça n'a aucun sens, tu vois. Oui, en oui, c'est c'est Ça consomme putain. des rubis, tu vois. Il y a plein de trucs comme ça, c'est ah, très oui, obscur. Bien, oui, vrai. Et euh... Saloperie. <rire> <rire> Après c'est pareil, tu vas te couper. Bah... C'est
1: parce qu'en fait l'arc est aussi vachement puissant, comme tu peux attaquer de loin. Donc ça, je pense qu'il fallait dire d'un aussi... certain côté. Oui, il fallait qu'on hey, qu n'abuse limites... pas trop. Mais ça. en même temps la limite est pute quoi, parce qu'il file vraiment pas beaucoup d'argent.
2: Bah c'est ça, c'est ça. Il y, a, il y a apparemment un mauvais équilibrage en termes de d'argent. Oui, toute... et... Non
1: mais enfin il y a un mauvais équilibrage il y général. Il n'y a pas d'équilibrage Il n'y a pas de en fait. je pense... si je trouve qu'il y a Tout quand même mais il est il est encore vachement perfectible. Oui, quoi, tu tous les que les le jeu il est
0: fait vite fait quoi. Enfin, je pense que. Je oui, je, faire. Fais quoi, là. je sais pas. Ah, ah j'appuie
1: bon. sur Select. <rire> <Okay>. <rire> euh, donc voilà, on va parler un petit peu maintenant du contenu. Combien de temps il faut pour finir tout ça Avec une carte en ligne droite, des safe states, prenez un des trois, je ne sais quoi. 5 heures En oh, plus, un. Moi j'ai passé 2 à bah, toi
0: Moi j'ai dû mettre 6 heures, je pense. 5, euh, heures. Mais 6 heures, du coup, en consultant juste la carte du monde quand j'en avais besoin pour trouver les donjons et puis. Euh, euh, voilà, globalement, et puis ici, vous regardez toutes les... ce que font tous les objets quand je les récupère. Moi, pour ça, quoi. Genre, c'est horrible, t'as vu la Et tu bah, peux partir directement. Oui, je peux, mais
2: si je veux, que... si je veux garder mon pouvoir de, de, de l'épée, là, il faut que je passe sans. Euh...
0: Bah, bah c'est un don de ma coup tu vois. C'est clair. Mais <rire> euh, <rire> <et>, euh... <rire> bah, Gag, il a mis vachement plus longtemps. il a mis au moins Ouais, de designer, non, mais en fait, je
1: pense que vraiment, tu. Ah, non, le fameux radeau. En fait, tu peux mettre vraiment beaucoup sur Longtemps, hein, à l'époque. Tilt, le magazine français, titrait. Je
2: crois que c'est le premier gros magazine français
1: pour la culture. Ouais. ouais. C'est un. Il Eux, ils tiltaient qu'il fallait à peu près 100 heures pour finir
0: le jeu. Avec sa difficulté, son côté démerde-toi, Zelda 1 peut être très long. Bah, je pense que c'est clairement déjà, si tu le fais sans save c'est pas la même durée de vie. Hein. Ouais. Ça, c'est évident. tu j'utilisais
2: un peu moins la que toi. Ouais. Euh, je pense que euh... déjà, au moment, comme j'ai dit, une fois que j'avais la baguette magique qui remplace plus ou moins l'épée le... et tout, euh faisait moins chier et garder tous mes cartes moi
0: un peu moins mais pas trop moins non plus. du coup c'est vrai qu'avec mon combo de l3r3 là je peux... les derniers niveaux ils ont filé quoi ouais. mais, mais voilà pour beaucoup en fait ils vous diront qu'ils ont pris énormément de plaisir à jouer à
1: zelda 1 et qu'ils ont mis 100 heures pour le finir L3, mais qu'ils l'ont fini tout seul et doute pas. etc et que c'était super il faut que
2: nos enfants ou nos petits enfants ils vont me dire vous avez passé 100 heures sur 8, 8 sur 3 mais c'était de la merde c'est archaïque
1: <rire> et surtout en fait il y, y a beaucoup de gens qui montrent des maps qu'ils ont faites eux-mêmes et c'est vraiment assez impressionnant, tu vois, de, 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 à ce niveau-là. Et si 100 heures, ça vous suffisait pas, ne vous inquiétez pas, il y a aussi une deuxième quête. Oh, il y a eu un mode difficile si on rentre Zelda comme monde sauvegarde. Cette quête est appelée la Master Quest. Euh, voilà. C'est pas, pas si tu finis le jeu C'est pas à la deuxième. Alors, si, si, ça se débloque une fois que tu as terminé oui, le jeu. Ah mais, oui, mais à, tu à, peux l'avoir après... en premier jeu. Si euh, euh, je ne crois pas que tu puisses direct Je crois seulement que tu la débloques une fois que tu as terminé le jeu. Il faut quand même écrire il me Zelda
2: que vie. Vie. Et Il faut quand je même sais écrire Zelda. Il me semblait que... Enfin, que quand on lance... peut-être un faux souvenir de... que j'imagine ça arrive des fois dans la vie. Mais que quand tu lançais le jeu, on te disait « la deuxième quête est lancée » ou un truc comme ça. Il me semblait
0: que quand j'ai fini le jeu, qu'on m'a dit aussi euh, « la deuxième quête » machin. Oui, ben bah
2: voilà, donc c'était ça alors. Euh... Du coup, quand t'appelles Zelda, ça permet juste de l'avoir dès le début. Ouais, je pense c'est ça. Tu imagines le mec il lance se descend dans Zelda, et il sait pas que il fait « Ah, oh, je fais mon, mon c'est mais euh... ce après tout. <rire> on marque Link moi j'ai rien à foutre. Euh, <rire>
1: voilà il y a une deuxième quête et pourquoi il y a une deuxième quête parce que si Mario Bros tient sur une touche de 32 kilooctets, euh, Zelda avec le, la comme disque a 128 kilo de mémoire. C'est énorme mais à l'époque. Mais... Mais, mais il fallait quand même faire attention <rire> parce que l'espace mine de rien ça part vite et que Zelda c'est un jeu conséquent. Pour faire gagner de la place, gros, euh, on dit, euh, pardon, un des développeurs dit En gros, nous prévoyons de faire euh, beaucoup de donjons en utilisant un carré par salle pour ensuite les disposer à la manière d'un puzzle, le tout pour gagner un maximum de place possible. Alors, ça fait peut-être sens selon lui. Moi, j'ai pas compris la phrase, hein. je vous la restitue. En fait, je crois que j'ai je... en fait, de... l'idée derrière ouais, la phrase, mais je suis peu. pas sûr de la, de la façon dont un ça fonctionne. En tout cas, Nakago raconte, euh, Tezuka-san lui a dit J'y suis arrivé, il m'a amené cette carte, j'ai créé les données en respectant strictement ce qu'il m'avait fourni Mais ensuite, Tezuka-san a fait une erreur en n'utilisant que la moitié des données Je lui ai dit, Tezuka-san, il n'y a que la moitié ici, où, il est, où elle est passée l'autre moitié Et il m'a dit, quoi Ah, oh, je me suis trompé Mais Miyamoto-san a dit que c'était très bien comme ça Et pourquoi Miyamoto a trouvé que c'était très bien comme ça eh bien, peut-être parce que cette place laissée lui permettait de créer la seconde quête plus difficile. Mmh. Pour, pour y accéder quand on... Euh, le mec, c'est dit, ça, je mis du génie,
2: si, je rendais mon jeu en plus.
1: Voilà. <rire> en gros, tout est réarrangé dans cette deuxième quête. Tout est plus difficile à trouver, les cœurs supplémentaires ne sont plus au même endroit, les donjons ne sont plus euh, forcément dans cet ordre-là. Bref, tout est plus compliqué et ça rallonge grandement la durée de vie. Super. Si,
2: vous en... et... si vous en voulez plus, il y en a encore. Ce qui
1: et alors, Zelda était muni... D'une sauvegarde à l'époque. Ouais. C'était pas courant, mais c'était pas le premier jeu à avoir une sauvegarde. Tu
0: sauvegardais comment du coup alors Alors, euh, je sais
1: pas. Mais tu sauvegardais, tu pouvais ouais, le faire, tu... mais euh, peut-être t'appuyer sur un truc sur la machine, mais ouais, je, 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 alors, ne, sais, je okay. ne sais pas, <rire> euh, j'avoue que je ne pas, euh... ah, pas
2: Tu peux choisir ton slot de, de sauvegarde en lançant le jeu, donc c'est pas logique. Mais donc c'est pas le premier jeu qui utilise
1: la sauvegarde comme on le dit souvent, le premier jeu qui utilise la sauvegarde c'est Morita Shogi. C'est un jeu de Shogi, donc c'est un jeu typiquement euh, japonais. Euh... C'est les échecs japonais si je ne me trompe pas. Shogi, ah. ouais, le shogi. ok. Euh, donc voilà, on va parler un petit peu de technique et de graphisme, ça va être très rapide. Euh, L'apparence de Link, on la doit à ça. Takashi Tezuka, guidé par Miyamoto. Il y a des contraintes techniques, trois couleurs pour Link. Et on doit bien voir son épée et son bouclier. Donc pour identifier le personnage, ils ont imaginé des oreilles pointues,
2: et un bonnet, quelque chose à consonance plutôt elfique. Non, mon rêve. Ah, Il je juste montrer. oui, a argent sur ce jeu. Donc je vais prendre ça au milieu. "-40", ah, c'est dommage Camille il y a plus 50 à côté quand même. <rire> Bon allez, voilà, plus 50.
1: Des bisous. on à 7 2020. <rire> donc voilà, et... hérétique. <rire> et pour bien identifier ouais. le personnage, donc des oreilles pointues, un bonnet pour une consonante plus elfique. Puis boum. Faut les voir les... Oui, on, les... on les voit là, comme ça les oreilles. Euh... Ouais. Euh... Et puis boum, Peter Pan. Allez, oh. Bah oui, parce ouais, qu'ils euh... adoraient le dessin animé de Disney et en plus la couleur verte rappelait aussi la nature générale de la carte. Ça collait parfaitement en plus de se distinguer dans les donjons. Euh, après, pour ce qui est du monde en lui-même, ben, on reconnaît une montagne, on reconnaît les donjons, oui. on reconnaît et les tout déserts. Est re tout est reconnaissable. En fait, tout est vachement il est reconnaissable. Des, et... des, il
2: rend des zones en particulier. C'est et... ça.
1: ça c'est on... bien fait. Ça, et bien pour, pour Delannès, en fait, c'est vraiment plutôt joli. Quoi.
0: Euh, on était clairement à une époque où l'idée c'était de reconnaître euh, les, les choses. Et oh, après oui. que ce soit joli, c'est possible. Mais déjà, il fallait reconnaître. Enfin, voilà, c'est ça. Euh, et donc
1: euh, voilà, mais là tu vois les arbres, etc. Euh, oh. Si je me trompe pas, les arbres. Attends, reste, vas-y, sors. Ouais, vas-y, j'y vais. Euh, les arbres là, comme ça, ils ressemblent aussi à l'entrée du donjon, euh, du premier donjon. Ah quoi, bah, quoi. Ouais, ils sont en swap marron. Faut du coup, moi je pensais sprites, que c'était ouais.
2: un nouveau donjon, mais en fait, en
1: fait voilà, il faudrait utiliser les sprites, etc. Mais c'est plutôt bien fait, c'est intelligent, je trouve que tu, tu retrouves vachement bien tout. Le jeu est très coloré aussi. Mmh. Oui, ouais, mine de rien. Vrai. Et
2: euh,
1: tada! Ça, c'est nain. Euh...
2: Ah, c'est lui qui me pique. Alors, lui, il donne de l'argent. Mais j'ai oui. déjà mon argent en Mac. C'est un là. secret pour les autres. Vas-y, quand même. Mais ça, il donne de l'argent, mais ouais, j'ai ouais. déjà mon argent en Mac là. C'est 255. Bon. Et donc, Plus voilà, de... moi, je trouve le jeu,
1: quand même, pour euh, l'époque, ouais. plutôt vraiment joli.
0: Vous savez pourquoi 255 Non. Bah, c'est une des limites en... Ah bah oui, c'est... Euh... Putain. En puissance de 2. Merci. D'accord. Et euh, 128, 255. Donc, okay. je pense qu'en fait, ouais, c'est une sûr. limite mémoire si oui, je connais quoi. pas les
1: capacités non, non, de NES bah C'est ça, ça, 100% c'est ça, je veux dire, le, oui. le chip, sinon paraît trop. Ouais. <rire> mais, euh, mais voilà, non, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire en termes de, de technique ou de... Euh...
2: Euh, de technique, non, non, bah euh, moi, je, on est genre sur Amestation, parfois je trouve que ça ramait un peu, on peut le voir d'ailleurs de temps en temps sur ce test, après je ne sais pas si ça vous choque euh, vous.
3: Oh, non, okay. non, non,
2: Et oui. vous, euh, vous avez plutôt utiliser RetroArc pour y jouer, donc moi, non, je ne sais pas de Moi je sais plus ce que j'ai utilisé. Plus, ouais. Moi bon, plus toi quoi. Genre que vous pouvez jouer au jeu sur la suite directement... Euh... Il est dans, le... dans les jeux NES.
0: The Il y a les save
2: Prenez le... Je crois qu'il y, f... y, qu y a des
1: save Alors je crois qu'il y a des states et en plus tu peux faire des retours en arrière de quelques secondes.
0: Ok. Donc, ouais. Voilà,
1: euh, j'ai pas grand chose de plus à dire sur la technique du jeu Rarque, toi,
0: bah, De nos jours ça vieillit et c'est très archaïque forcément C'est euh, et quand tu meurs tu retombes au tout début okay, Alors okay. par contre on tu va... commence au tout début mais tu gardes ta progression ouais, oui, oui oui évidemment,
1: ça c'est bien On va parler maintenant de musique Et on a parlé d'un trio de base Maintenant il faut parler de la dernière personne hautement importante Dont on n'a pas encore parlé Kenji Kondo T'es un 160 C'est la... ah, le bouquet de... de... Mm. <rire> Alors Kenji Kondo, c'est une légende. Avant Zelda, il a composé pour Duck Hunt, Super Mario Bros, et si on ajoute Zelda, on a les mélodies les plus connues du jeu vidéo. Kondo, c'est qui Depuis tout petit, il étudie l'electone, un orgue électronique de la marque Yamaha. Il se passionne pour la Zik et à l'université rejoint même un groupe. Il étudie dans le département de planification d'art à l'université d'art d'Osaka. Dans sa première année, un ami lui conseille d'aller bosser chez Nintendo, qui, pour la première fois, embauche du monde dans le domaine audio. Ni une ni deux, l'opportunité lui plaît trop. Lui qui, en plus, aime le jeu vidéo, il postule. Et il postule donc uniquement chez Nintendo. On lui a dit, n'hésite pas à aller voir rien. Non, uniquement chez Nintendo, lui. Et il est pris. T'as une bon. idée en tête. Et il est pris. En avril 84, il rejoint ça les dit, il latines. était
2: bon le mec, hein. Ça
3: va, <rire> ah, oui. Ça ça va. Va. <rire>
1: En 1984, il rejoint donc les rangs de la firme avec Akito Nakatsuka, très très peu connu et pourtant important compositeur pour Nintendo dans les années NES. Leur mentor sur place, c'est Hiro... Hirokazu pardon, Tanaka, qui composera pour Metroid notamment, Ça mais va. pas que, loin de même, puisqu'il va faire énormément de musique. Donc, il faut assurer ces arrières-là. Bah ouais, t'as quand même tout un héritage audio. Si Tanaka a un problème, bah, il y aura personne, personne d'autre derrière, bah oui, parce que pour l'instant c'est le seul compositeur. Donc, Kondo débutera euh, lui véritablement de son côté sur Devil World, où Miyamoto le remarquera via une chanson sur un écran bonus du jeu. Ok. Boum Direct, il est très tôt intégré à l'équipe de Super Mario Bros. et ça lui permet d'être bien intégré avec le reste de l'équipe. Une fois Mario terminé, boum, on le rapatrie sur Zelda, il fera office de bêta testeur presque. Il donnera son avis honnête sur tout ce qui euh, il donnera, pardon, son avis honnête sur tout le jeu, ce qui a été utile aux trois autres lurons. Kondo reçoit des instructions de Tezuka assez vagues. Pour les grottes, c'est fait de courtes musiques de fond. Pour les fontaines de fées, c'est fanfare et éclatant. <rire> Même Tezuka se demande comment Kondo a pu composer quoi que ce soit en partant de fanfare ça. Quoi.
0: Et éclatant, merci Kondo. En
1: réalité, Kondo, en fait, il sait pas trop non plus comment il a composé ça. Euh, le le monde bon, okay. qui, En fait, le monde qui lui est décrit est intéressant, mais plus complexe que Mario. Link ne bondit pas, donc il faut une musique moins bondissante, plus héroïque, où on peut s'imaginer un jeune garçon allant explorer la peut forêt, peut
0: forêt ép euh... épée à la main. Ouais, oh, je pense que le tout le monde connaît. Après, pas ah, si mais connaît. quand même, allez,
1: là, est on est
2: C'est ouais. légendaire, c'est légendaire. Mais bon, au bout de, de 30 minutes dans la, dans la map... Euh, pff... Au bout de 3 Alors, minutes... Alors bah Non, c'est <rire> non, <-être> pas 3 <rire> mais... Justement, en fait... Ah, mais bah, reste, elle les... euh, bah, est... Vous avez eu deux de musiques parce qu'on a commencé par vous faire écouter la musique de mort, mmh. <rire> que vous ouais, allez entendre clair. relativement souvent.
1: Oui, <rire> et en fait, voilà, il voulait une musique euh, où on s'imagine un garçon allant explorer la forêt épée à la main, et il ne fallait pas que ce soit lassant directement. Heureusement, le Famicom Disque System lui débloque de la place pour les musiques et effets sonores. Il va avoir plus d'espace. La musique. Sur la, la coûte, 30 kilo voilà. octet Voilà, la fameuse que musique qu'on connaît tous. Un thème qui traverse les âges. Une musique héroïque au possible. Un appel à l'aventure.
0: Ah, C'est cultissime même quand
2: même. Tu... Ce, ce niveau de français là, si tu pars, PARTS. <rire> <rire> c'est beau quoi. Ouais. Non, mais.
0: Bah, oui. Comme par, tu par disais, c'est absolument culte C'est quand même quand tu lances le jeu de nos jours et que t'as cette musique-là. Tu fais Ah, ah c'est stylé. Et ah, tu, puis... dis,
2: ah c est... C est te... tu dis Ah, c'est vrai que c'est là. J'imagine même pas à l'époque. Tu dis Ah, c'est vraiment ça. Le... Dès le premier jeu, et il y avait déjà la musique. C'est ça,
0: tout. et puis ça marche totalement ce que tu dis. T'as vraiment l'impression de partir à l'aventure et tout. Mmh, et ça, c'est vraiment extrêmement réussi. Par contre, clairement, au bout de 10 minutes, t'en peux plus. Voilà. Enfin, vraiment. Parce que.
2: En fait, je te qu'il y a du coup, il y que cette musique dans tout jeu. Puis. Heureusement,
0: heureusement les donjons ça
2: dès change. dès que tu dans le donjon, il y a une ouais. musique différente. Alors,
0: je vais ah. parler de la musique des donjons C'est pareil, de Mais... manière générale, juste pour, pour terminer là-dessus, euh, moi, je commençais à jouer, je sais pas, par exemple, le son il était à 10 sur mon ordi, au bout de 10 minutes, il était à 8, et au bout de 15-20 min minutes, j'étais à 3, quoi. Parce que c'est forcément, c'est des sons qui ont quand même très vieilli, qui sont très répétitifs, ouais. et donc, de nos jours, t'en oh, ouais. as bah, très très vite marre, c'est euh, euh, sur surtout la musique du monde, parce que
2: du coup, ce système-là, aussi cul soit-il, est tellement mélodique que du coup sa répétitivité, euh, est court tu mmh. courte, sa répétitivité fait que est, c'est une répétitivité problématique. Alors que je dirais pas la même chose des musiques de donjon par exemple dont tu as parlé les mmh. mais qui sont plus atmosphériques et du coup bah sont plus appropriés à boucler. Tu vois.
1: Alors bah en fait c'est ça, c'est moi je trouve qu'il est difficile de dire quoi que ce soit sur la musique de jeu tant elle est légendaire quoi. Qu'est-ce que tu veux critiquer là-dedans si ce n'est la répétitivité bah, C'est pas... pas possible. C'est pas toute la musique de donjon. Ah, allez vas-y la musique des donjons. Ouais, <rire> je, 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 je faisais le fondu fondu
2: ah, euh, <rire> Kondo en devenir une voilà une en tout cas
1: euh, Kondo lui par contre pour revenir sur le thème de l'overworld il explique que cette musique a été faite et refaite et re-refaite pour que la boucle soit la moins répétitive possible d'ailleurs en faisant toujours attention à garder une certaine mélodie il savait que les joueurs allaient entendre cette musique pendant des dizaines d'heures mais si le joueurs. thème du monde alors il est réussi moi j'ai beaucoup plus de mal avec celui des donjons ouais. euh, alors le thème se veut inquiétant et oppressant, et je trouve qu'il l'est surtout pour les oreilles. Euh, oh. le côté, moi, je déteste le côté alarme de cette musique. J'ai l'impression d'entendre une alarme dans mes ah. oreilles. Mmh. Ouais, ah, ouais, vraiment. Le, la boucle, en fait, pour moi, est beaucoup trop courte musicalement. Et à chaque fois, en fait, en plus je suis très sensible au son un petit peu clair comme ça de la NES de ces vieilles consoles à cause de mes acouphènes. Autant dire que moi ça ça, ça me faisait vraiment du mal la musique des donjons, je te mmh, l'ai bah, les... euh... enfin
0: Moi je l'aime, je l'aime bien, tu vois, mais pareil, quoi, euh, 3-4 minutes, après euh, c'est la même pour tout le donjon. Donc autant dire que quand ton donjon il dure euh, 20-25 minutes, euh, vous pouvez plus.
2: Ah du coup euh, bah moi je dirais bah, que... Bah vas-y porte-toi euh, en four. Bah ouais. oui bah c'est pas non plus... Euh, non non mais... Ce bah... que je veux dire c'est que bah, moi au contraire je la trouve vraiment bien, je la trouve du coup, bah, comme je l'ai dit, moins, euh, t'sais, elle est moins tonitruante que celle du, du monde alors du coup elle se passe mieux en musique atmosphérique qui boucle je trouve et du coup par conséquent, euh, je elle la, bah, pas à la préférée, mais in-game euh, quand j'étais dans un donjon, j'aime je, je, bien justement cette atmosphère un peu inquiétante et je trouve que ça fonctionne euh, plutôt bien. Et euh, moi, elle m'a pas trop saoulé. Alors, forcément, au bout de 20-30 minutes, évidemment, mm -hmm. mais je veux dire, dans, dans le monde, euh, en 20-30 minutes, je suis déjà saoulé vachement plus, plus longtemps, tu vois, de, par la musique euh, du thème principal de, de Zelda. Et du coup, bah, je trouve vraiment cool ces musiques euh, de donjons. Genre... J'ai pas ce côté alarme qui me pose problème, euh, en tout cas chez moi. En fait,
1: l'alarme, pour moi, c'est le côté du son qui
2: oui, s'en va et qui revient, en fait. Ouais, c'est un truc que j'aime bien, tu vois. Et euh, pourquoi tu crois qu'il y a plusieurs musiques dans donjons, non Alors,
1: justement, c'est ça. La musique du dernier donjon est différente ah, des tu sais autres, ça change un peu et c'est sympa. J'aurais
2: euh...
0: cru qu'il y en avait plus de ah, je crois qu'il y
2: en avait plus que une. Je crois qu'il y
0: en a que deux hein, les gars.
2: Oui ouais. il me semblait qu'il y avait au moins deux thèmes pour donjon mais que c'était pas que pour le dernier donjon et que... Enfin j le thème des de donjons donjon et dans d'autres donjons avant mais pas sûr, je saurais pas le dire à 100%. Je sais pas, t'es au donjon 4 ou ça euh, Je suis au 4, ouais, on va en haut à gauche, c'est marqué Ruin 4 oui. parce que le donjon est pas... Ah merde j'ai pas... Bon bah
0: j'en chier <rire> Bon courage, de oui. toute façon le test est bientôt fini est cool. euh, non. Euh... Euh...
1: <rire> Mais voilà, moi j'aime bien, par contre la musique du dernier donjon Je l'aime bien, je trouve qu'elle est plus, euh, plus puissante, etc, je la préfère effectivement oui. Sinon, petite touche rigolote, la musique Des crédits du jeu, donc à la fin oui. Commence par le jingle de la mort du héros Avant de repartir avec bah, quelque chose De plus joyeux, de plus bondissant, etc Par contre là où il y a eu un énorme problème C'est pour la musique de l'écran titre parce que ça a failli être le boléro de Ravel. Parce ah. que ça collait parfaitement avec l'arrivée des éléments de l'écran, etc. Okay. Okay. Mais... Au Japon, la loi veut que ça tombe dans le domaine public 50 ans après la mort de l'artiste. Pas grave, Ravel il est mort il y a longtemps quand même, sûr, vous hein. allez me dire. Ouais. <rire> Sauf qu'en fait, au moment où le jeu est sorti, Ravel il était mort depuis 49 ans, 49 ans oh. et 11 mois.
2: <rire> ah, C'est con.
1: <rire> Trop juste. À quelques ouais, semaines je près... Plus jeu que ça, ouais, ouais, ah oui, mais le non... Jeu, euh, à, quelques, ancien, à quelques semaines près ça s'est joué. La sortie du jeu est imminente, donc Kondo fait... Une nuit blanche pour composer le morceau qui sera une reprise plus douce du thème principal. Putain, les japonais quoi. <rire> ça Et ça plaît à Miyamoto qui trouve un... du western spaghetti avec une dose de courage parfait plus... pour ce qu'on pas ça qui est cool, les
2: différents ouais. euh,
1: évidemment. Il trouve ça parler. parfait pour se lancer à l'aventure. Bref, il adore ça, Miyamoto. Et donc, on a fini le test de Zelda nickel KO les attends, potes
2: avant euh, oui. concours sur la musique j'irais juste dire que, oui. bah, pour citer un peu de nos concurrents enfin ma c'est pas, pas ma boîte hein, mais je veux dire euh, j'ai écrit du coup pour Pixel, mais Ford ils vont sortir du coup euh, un oui, livre sur par Fanny, Fanny, Fanny Rebio, par, euh, Fanny Rebio ouais. et euh, bon euh,
1: musicologue de JV euh, donc, extrêmement coup, euh, intéressante Cactusera top sur Twitter n'est pas pas lu son
2: bouquin parce qu'il est pas encore sorti mais je doute pas que ça va être intéressant donc euh, et son en bouquin surtout
1: s'annonce euh, alors s'il est aussi complexe que ses articles sur Gamecube qu'elle écrit. Euh, en tout ça, cas, ça
2: s'adresse à une niche et voilà, ça s'adresse
1: à une niche. Euh, c'est extrêmement complexe ce qu'elle écrit, mais je pense que c'est passionnant pour tous ceux qui s'y connaissent. Malheureusement, je ne pas, pas nous. Derrière, ça. Voilà, Après, je, je sais qu'on le
2: lira quand il sortira et qu'on en parlera. s'en servira pour les prochaines on va vous vidéos, voir. mais <rire> en tout cas. Mais bah
1: bah en fait, je vais, je vais voir le degré d'analyse bah que oui. je peux tirer du
2: bouquin. J'ai l'impression qu'il est pas encore sorti, donc on peut pas dire. Mais c'est une hypothèse, mais pour l'instant, on peut que vous le citer qu'il va exister, qu'il existe déjà quand on sort cette vidéo, mais. Euh pour en dire plus, mais je tenais à le signaler quand même, parce que euh, rien c'est quand même du sacré taf et c'est pas souvent les musiques sur, enfin, les livres sur la musique de c'est physiquement là-dessus. C'est euh, ça. C'est important de le signaler.
1: En plus des analyses, donc vous allez me dire, ça y est, c'est la fin du test, on a terminé. Bah non, désolé. Puisqu'en fait il y a eu plein la de La conclusion choses. et la note. <rire> <rire> il y a, y a eu de plein, plein de choses. Chose. On doit parler d'un Zelda que ah, la plupart de vous fait. ne connaissent pas. C'est un Zelda câblé. KB. Donc mec la pétant. Ouais, fait... ouais, déjà fait câbler
0: ouais. <rire>
1: On avance dans le temps de plusieurs années puisqu'on est vers la fin de vie de la NES. Mm -hmm. La NES meurt doucement mais Nintendo veut faire un baroud d'honneur. T'as pas dit ah, j'ai pas d'année ah, là c'est un peu flou en fait en termes d'année. Mais la NES meurt doucement mais Nintendo veut faire un de donneur qui tue. Le Nintendo, alors Nintendo Imagine Pardon. Nintendo imagine et développe une extension exclusive au Japon pour la SNES, la Satellaview, en partenariat wow. avec la société de radio par satellite 5 giga okay. Alors, en gros, si on avait un abonnement à 5 giga et qu'on avait une super NES, on recevait comme le,
2: câble, comme le câble, comme...
1: Ouais. Ah oui 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 c'était une antenne. Hein. On okay, recevait un signal sur cette dernière pour avoir tout plein de services, comme des émissions radio, des magazines, etc. Mais aussi des jeux qui se terminaient par BS, pour Broadcast Satellite. Au départ, le, euh, le Satellaview, en fait, fut conçu avec ambition de permettre le jeu, le jeu en multijoueur en réseau. Mais les problèmes de réseau et fréquences insolvables font qu'il bifurque vers un autre, euh, vers un espèce de regroupement communautaire avec certains jeux. Euh, pour citer, là je cite un article de Gamecult de le maire aussi également, Paru en août 1995, BS. Ouais. Il a fait un article ah ouais, pour. Ah, c'est blague en fait, non, c'était juste Non, il a fait un article pour GameCult, c'était les cahiers de GameCult. C'était pas en 95 Non, maintenant bah non, pas. C'était ah, ça, ma ouais, question. Dis... Euh, <rire> Attendez, les gars, je suis okay. paumé, ça fait, euh, ça fait 1h30. Ouais. Ouais. <rire> euh, donc, paru en 1995, BS même. Zelda avait pour objectif de fédérer les fans de Nintendo autour du Satellaview et de créer un rendez-vous qui fidéliserait les acheteurs et les pousserait à poursuivre leur abonnement au service. Mmh. Découpé en 4 chapitres d'une heure, diffusés chacun sur une plage horaire fixe, ce nouvel opus reprenait la carte et le fonctionnement du premier épisode, donc du premier Zelda, pour ça en parle là, du tout coup. en y apportant un lot significatif de modifications dignes d'un remake en bonne et due forme, à commencer par les graphismes dont le rendu fut significativement amélioré avec le passage à la génération 16 bits. Donc ouais. la carte et les donjons sont changés, on n'incarne pas Link, mais l'ancêtre du, du, euh, du Mi, qui en fait était ton avatar sur le Satellaview. Donc il y a quand même déjà pas mal de choses qui sont euh, posées ici. Hein. Et histoire de poser le truc encore plus loin, ils mettent un narrateur qui arrête le joueur à certaines heures en lui disant « Hey, listen !»« Oh
2: ah !» ouais, hey, ouais, le fameux « Parce hey, que le « Hey, listen, listen !» c'est dans Ocarina of, of Time. time ah. un et du coup, c'était en fait. là avant Okay, C'était là
1: avant, aucun ah, ouais, Time Donc Zelda no Densetsu BS, puisque Zelda no Densetsu c'est le nom japonais, c'est The Legend of Zelda, euh, Et donc le premier euh, vidéo radio, tout simplement. <rire> et la radio. première fois... Qu'il y en a d'autres euh, Oui, 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 il y a eu d'autres jeux en ouais, BS. Ah oui, c'est ça. Oui. Euh, et surtout... BS en anglais, c'est bullshit
3: aussi. Ouais. Oui, c'est
1: <rire> <rire> Et c'est surtout la première fois où des doublages sont présents dans la saga. Donc voilà, ça me semblait un petit peu important de le préciser. Le narrateur avertissait le joueur sur les changements effectués sur le monde. Des faits qui apparaissent, des ennemis confus... En gros, c'était presque même un ancêtre du MMO, tu vois. Oui. Donc c'était euh, ah, assez important. L'interlude durait ah, une heure, et donc à la fin, le joueur recevait un mot de passe en fonction de son score qu'il envoyait à Nintendo dans le but d'avoir un cadeau pour sa performance. Oh. <rire> L'expérience fut renouvelée quatre fois et Nintendo développa deux suites, dont la deuxième serait considérée comme le, les troisième et quatrième quêtes du jeu. Ok Vu vrai. que les donjons sont changés et que la carte ah, est altérée. Il y a des images de ces trucs-là. Hein Il y a des images et même certains fous ont refait Je ces jeux-là et euh, on les ont rendus euh, jouables aujourd'hui. Oui, okay. euh... Tous nos jours, ces gens-là. Le dernier épisode se contentera de reprendre A Link to the Past, avec tous les éléments du câble améliorés, avec un vrai doublage en temps réel, etc. Et c'est possible ouais. d'y jouer du coup aujourd'hui. Euh, il manquera juste le Sound Link, donc la voix du narrateur qui donne l'émission en direct. Mmh. Donc mmh. ça c'est normal qu'on perde ça. Le fou qui a refait ça s'appelle Chris, euh, Chris Covel, pardon, et les ROMs de cette trilogie sont trouvables sur son site. Alors. Euh, j'ai essayé de retrouver le site il y a pas longtemps. Take down
0: par Nintendo. Euh,
1: je, non, je, il a pas été take down par Nintendo, mais c'est peut-être lui-même tout seul qui l'a take down. Mais en oui. tout cas, j'ai pas
0: prêt avoir mais... reçu les avocats. de C'est comme ça qu'ils font généralement Nintendo. C en fait, ils t'envoient, tu ont reçois un avocats. courrier. Tu reçois, non, tu reçois non, ils les auront pas direct, mais bon. tu reçois un courrier des avocats de Nintendo qui dit bonjour. Votre site là, il faut que dans les 24 heures, il est disparu, donc euh, généralement tu le fais disparaître. <rire> voilà. ce qu'ils avaient fait pour plein 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 de licences. Comme, euh... Et
1: euh, j'ai écrit ça sur cette fiche en 2016, donc pour vous dire hein, de, quand ça remonte. Mmh. Mmh. Mais je ne suis pas sûr que ce soit toujours d'actualité, ça par contre j'ai écrit il n'y a pas longtemps, puisque effectivement mmh. je ne pense pas... Alors, je pense qu'on pourra les retrouver, fini. mais pas sur le site. C'est ça. Mmh. Euh, et aussi également, il y a un Zelda Game Watch. Oh,
2: c'est quoi -ce Game, Game Watch déjà
1: Parce Alors le, le Game and Watch, qu'est-ce que c'est C'est les ancêtres... Alors...
0: Peut-être que certains d'entre
1: vous. mini. Alors peut-être que certains d'entre vous se souviennent dans les McDo avant dans les oh. menus enfants, t'avais des petits jouets, tu ouais. sais, hein, des petits jeux vidéo où. Ça permettait aux personnages de tourner à droite ou de tourner à gauche, etc. Et bien en gros, c'est plus ou moins ça, c'est des mini-jeux euh, sur des petites consoles, vraiment des tout petits écrans euh, sur lesquels on jouait. Et en fait, le jeu The Legend of Zelda là-dessus, je l'ai fait. Sérieux Je l'ai fait, oui, ça se retrouve très très facilement. Tu ah oui, tu
2: l'as euh... pas fait à l'époque Ah non, je l'ai pas fait à l'époque. J'étais pas
1: né. J'ai fait ce Game moi, je non, non, je l'ai fait sur, sur un site internet euh, où tu peux retrouver des trucs. Et en gros, euh, le but c'est de tuer euh, des dragons, en fait, tout simplement. Euh, oh. nice. c est c est de Le but c'est de tuer des dragons au fur et à mesure. Il y en a 9, si je ne me trompe pas dans le jeu. Et une fois que tu as tué les 9, tu as terminé mmh. le jeu et ils sont de plus en plus difficiles. C'était bien. C'est du Game ⁇ Watch, ça n'a pas énormément ouais. d'intérêt aujourd'hui, mais si tu veux, c'est intéressant de savoir qu'il y en a un qui est sorti de Zelda Game ⁇ Watch, et surtout <rire> pour dire aux fans, oui, j'ai fait tous les jeux de Zelda. <rire> <rire> <rire>
2: euh... Ce qui n'est faux quand t'as pas encore fait, ce soir. Pas fait Skyward Score, c'est quand J'ai pas fait Skyward <rire> Sword
1: ni le Cap.
2: C'est quand même d'avoir fait J'ai pas, pas encore tout jeu.
1: fait, mais d'ici la fin de cette rétrospective, genre... Ouais. C est C'est quand coup con d'avoir
2: fait le jeu Game Watch juste pour pouvoir dire ça alors que t'as pas tout fait. Pas encore
0: mais... Est-ce que tu considères que t'as fait, uh, un, fait un jeu quand tu l'as fini ou pas Parce que Sinon, il t'en manque un autre. C'est le deux.
1: Zelda 2, que je n'ai pas terminé. Ah ça t'as pas terminé Ah non. Ah, je pensais que si. Il ben, y a des raisons. On en reviendra. Bah, J'imagine, a... a... un...
2: absolument pas qu'il ait des mais je pensais qu'il l'avait fini. Non. Justement, je suis déçu, tu vois.
1: Bon, allez, passons à autre chose. On <rire> va passer à la réception de Zelda. Bah oui, comment Zelda a été reçu dans le monde entier. <rire> Juin 96, le journaliste Toshiyuki Tushiyu... euh, Ueno Choula. se ouais. présente avant même de commencer son article. Et il a raison, parce que ce journal, il est tout nouveau. Il s'agit du tout premier
0: Famitsu. Beau,
1: ça. Et oui Zelda 1 est sorti en février 88 et...
0: alors les jeux, les jeux Nintendo sortent en même temps que Famitsu yeah, Ils non. ont toujours 40 ouais. sur 40 Justement. Là, de là il y a un rapport
1: <rire> C'est Square Enix hein, d'ailleurs plus que... Quoi oui, bah. ouais, Aujourd'hui
2: c'est les jeux Square Enix qui ouais, récupèrent 40 enfin, sur Nintendo, 40 Nintendo ouais. tu crois qu'ils ont moins Ils ont 39 ou 40 hein, Oui oui, oui
1: bien sûr mais de toute façon aujourd'hui euh, n'importe quel bon jeu a 39 sur Famitsu hein. <rire> enfin,
2: donc, euh, En tout cas Famitsu il est sorti ouais, est un, Pour ceux qui savent peut-être peut moins ça reste un journal culte c'est bah,
1: le plus grand journal de jeux vidéo Qui, encore qui existe qui reste encore aujourd'hui Qui encore aujourd'hui euh, Voilà et donc en fait le premier numéro c'était en 86 Parce que Zelda 1 est sorti en février 86 Et quelques mois plus tard Le journal désormais mondialement connu pour mettre des 40 à des jeux Square Enix Fait son apparition tu vois même ça je l'ai <rire> noté <comme ça. rire> La critique de Zelda est évidemment très bonne À l'époque il y avait déjà 4 testeurs Puisque c'est tout le principe du, du jeu ça, En il fait il est... y a 4 testeurs qui mettent des notes sur 10 Et ouais, ça pas 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 sur 40 voilà. Et en fait à l'époque euh, il y avait juste des cils Donc des cils Ici il y a trois sigles qui sont des soleils et le quatrième c'est un soleil mais avec un tout petit peu de nuages. Ah du coup c'est un 3900. Ouais. <rire> Qu'importe la critique est évidemment dit tyrambique. Zelda 1 au Japon c'est 1,6 million de ventes. Tu peu... pas, as parlé de la réception française aussi Oui bien sûr. Okay, euh, c'est cool. peu face à Super Mario et ses 6,8 millions, mais oh. ça reste une, performa... une performance pour le genre. Car il faut ah, le ouais. comparer aussi à ses concurrents et ces derniers ne sont pas encore sur le marché. Il faut attendre Dragon Quest 1, quelques mois plus tard, qui fera 1,5 million. Et.. Au, fi euh, au final, hein, bien sûr, euh, 1,5 million, et Final Fantasy 1, qui sortira deux ans plus tard et qui ne fera que 50 000, 500 000, je Et dire que ça se baisse euh, Enix euh, et, et dire que... Mais, square ouais, mais ça, ou Enix Square. Euh, square. Euh, et qui fera donc, euh, voilà, 500 000. Bon. Cette popularité va vite s'inverser avec Dragon Quest 2 qui fait 2 millions de ventes et Dragon Quest 3 qui sera LE jeu phénomène du Japon avec ses 3,8 millions de ventes. Final Fantasy 3 sera lui aussi euh, le premier FF qui dépassera le million. Oh, putain, le Japon Absolument. se passionne pour les mécaniques de RPG, ces PNJ qui parlent et qui font avancer l'histoire, ces niveaux qu'on gagne. Bref, tout ce que Miyamoto n'aime pas, au final. Et le Japon, pourtant, se passionne pour ça. Mais si vous avez suivi nos tests récents sur Final Fantasy, et notamment le 7 et le 8, vous savez que ça a mis du temps... Euh, le 6 et le 7, pardon. C'est-à-dire le 8 bon. Mmh. Vous savez que ça a mis du
3: temps... on a ça comme ça
1: aussi euh, oui, le 8, ce serait bien, les gars. Euh... Oui, oui, on, vous, on, est, on, on, y, pense, on y En pense. gros, si vous les avez suivis, vous savez que... Super. Bah, ça a quand même <rire> été la galère avant qu'ils arrivent à l'étranger <rire> ces <rire> jeux. Tu Je me fais niquer. <rire> pas allez allez on y va on y va vous savez que ça a été la galère avant qu'ils arrivent à l'étranger et c'était la merde au niveau de la numérotation ce fut pas le cas oui, oui. pour zelda surtout
0: parce... à ff6 où ah, on oui. a toujours rien compris malgré et
1: ff6 c'était ff3 comme...
0: ouais, ouais. et oui, ff7 oui, oui. c'était
1: ff7 ouais. euh, bref ce ne fut pas le cas pour zelda et ça explique je pense aujourd'hui ouais. sa popularité monstre euh, parce que zelda en fait s'est très vite installé on et on repart sur une partie évidemment la plus développement, j'en suis désolé, mais ne vous inquiétez pas, on arrive vers la fin Ah du jeu. mais laisse-moi
2: tranquille. Laisse -moi...
1: Mais les... 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 Ferme ta gueule et démerde-toi en
2: fait. Ferme ta gueule. C'est bon. On repart sur une partie développement. Non mais
3: c'est bon pour moi. On est marre, t'es C'est tellement
0: parfait. Laisse-moi tranquille.
1: Putain, bon, on part sur une partie <rire> développement. Non, ta gueule Ça me
0: fait tellement du cœur, laisse-moi tranquille. On part sur une partie
2: développement. Excuse-moi si jamais vous écoutez ça un podcast, euh, et je, ça fait trois fois que je recommence un truc de merde euh, qui m'empêche de tout en arrière.
0: Les excuses, c'est passé.
2: Bah, on
1: a parlé du Famicom <rire> Disk System dans tous les sens, mais il n'est pas sorti du Japon en fait ce Disk System. Okay Donc il a fallu porter Zelda sur les cartouches pour le public occidental. Mm -hmm. hein Metroid, alors, on fait des concessions sur le son, mais pour la sauvegarde c'est quand même plus compliqué parce que c'est facile sur les disquettes, c'est ouais, beaucoup ouais. moins facile sur les cartouches. Metroid avait utilisé un système de code mais on parle de jeu plutôt ouvert avec une progression pas du tout ouais, linéaire donc c'est beaucoup ça, trop chiant pour les codes. Donc, on augmente les coûts. Nintendo ajoute une pile au lithium dans les cartouches, ce qui va permettre de sauvegarder sa partie. En France, on passe de jeunesse coûtant 600, euh, 600, 220 francs pardon, à un Zelda qui coûte 400 francs. Donc, en, en comptant l'inflation, on passe de 50 à 80 euros à peu près. Alors, comment on fait accepter ce prix Eh ben, En faisant du jeu un objet plus collector. Parce que oui, Zelda, avec sa fameuse cartouche dorée, sa boîte dorée également, qui se remarque immédiatement, bah ça fait presque produit de luxe, mmh. tu vois. Et donc ils ont misé là-dessus sur un jeu ouais. certes plus cher, mais dans un emballage premium. D'ailleurs on allait
0: chez Chanel à l'époque pour chercher ça. ça Sérieux ouais. Non. Non, non. Je non, sais pas, non plus pas, ça, ça aurait pu. Hein. C'est totalement une connerie, mais pas...
2: écoute, tu sais euh, les, les folies de l'histoire du jeu vidéo, ne m'étonneraient plus,
0: tu vois. Ouais, J'avoue, il y a des trucs.
1: <rire> et Nintendo, alors là on parle <rire> maintenant aux
2: États-Unis. que j'y pense, toi, ça me paraît un con. C'est pas sur le moment. C'est vrai, j'ai... Sérieux euh, Non. <rire> ah, ok. Et,
1: euh, et Nintendo of America <rire> prépare bien le terrain pour Zelda, puisque là on repasse aux états unis en créant un magazine appelé le Nintendo Fan Club News. Le premier numéro est consacré à Mario, mais le deuxième qui date de l'été 87 met Zelda en avant. Action aussi rapide qu'une bande d'arcade mêlée au meilleur RPG sur ordinateur du marché. Un jeu si particulier qu'il est entouré d'or. Bref, le jeu vise un large public. Le nerd, tout autant que le mec cool. C'est un produit collector. C'est pas juste un mon petit jeu vidéo comme ça. Je ne vous fais pas le tour des critiques aux US, mais tout le monde est dingue du jeu. Il reçoit des récompenses dans certains magazines, parfois deux ans après sa sortie. C'est la folie furieuse.
2: Mais à l'époque, ça mettait du temps à arriver des critiques. Tu vois, ouais. Genre, euh, ça permet du temps, temps de tester le jeu, le temps de.
1: Ouais, ouais, mais, euh, mais même parfois, en fait, il était nommé encore meilleur jeu d'aventure deux ans après sa sortie, quoi. Yeah.
2: Oui. Aux États-Unis.
1: Enfin bref, le, le succès était ah. énorme. Mais qu'en est-il en Europe Eh ben, autant dire que le jeu se fait attendre. 88 voire 89, ouais. quasiment trois ans après sa sortie japonaise dans certains pays. Parce que oui, il est arrivé à, en 88 chez nous, mais en 89 dans d'autres pays d'Europe. Pour comprendre ce, pour comprendre pourquoi ça arrive plus tard.
0: Tu peux pas la choper.
1: J'ai 12 coeurs Ah oui, il faut ça. que t'aies douze coeurs pour comprendre un petit peu, il faut comprendre que pour la NES et pour Nintendo, l'Europe, c'est un marché compliqué. Une histoire de chiffres. La NES au Japon, c'est 12,5 millions de ventes. Okay. Aux états unis c'est 7 millions de ventes.
0: Okay. En Europe, c'est 620 que... 000. Wow, c'est chaud.
1: Enfin, c'est 620 000 vendus ailleurs
0: dans le monde, donc principalement en Europe. Ouais, ouais.
1: En ouais, 89... C'est voilà, ouais, ni... énorme, c'est
0: les chiffres du Japon, surtout qu'ils sont énormes. Par ouais, oui, bah, oui sûr. millions.
2: Mais euh, le marché mais plus de temps ouais. développé chez nous que par rapport à ouais. la voilà, banque. Voilà,
1: voilà. En 89, ce sera 230 000 consoles vendues et il faudra attendre 90 et 91 pour que les ventes atteignent enfin de millions. Merde. Alors, pourquoi si peu de ventes de consoles Nintendo Déjà parce que Sega, bah, c'est plus fort que toi, mais aussi parce que la crise de 83... Quand j'y vais, quand je vous rappelle quand le jeu vidéo a créer une bulle économique ouais, à, cause de IT, bah, à cause de IT mais pas que mais à cause d'Atari ouais. en fait tout simplement qui a, ça a explosé en fait la bulle économique Et, ça, et Atari a été enterré des cartouches d'IT dans le désert Nevada, ça voilà l'histoire Ils
2: sorti, sorti trop et du coup bah, ça fait un crash boursier dans le milieu du jeu vidéo
1: C'est ça, tout à fait les investisseurs se sont barrés Tous s'est claqué, claqué la gueule Personne ne voulait du jeu vidéo la crise de 83 n'a pas autant touché l'Europe que les US, parce qu'en Europe c'était surtout les ordinateurs qui étaient implantés. Donc en Europe, on aime surtout le micro-ordinateur. Donc quand la NES sort en France, elle est vue d'un mauvais oeil. C'est une machine déjà dépassée par les micro-ordinateurs. Pour le magazine Tilt, par exemple. Pas
2: assez de voilà.
1: Pour le magazine déjà Tilt, par exemple, Super Mario Bros. est un jeu de seconde zone relativement médiocre. Il ne faut, ah, re bon, il ça, ne ça. faut retenir que Duck Hunt, Commando et 1942. Mais la résistance commence à se former dans la presse JV. Tilt était vu en élitiste, même au sein de sa rédaction. Les meilleurs jeux, automatiquement des jeux de simulation ou d'aventure RPG. Les jeux d'action. Ouais, Les jeux d'action, ouais. oui, bon, c'est mignon, mais hein, c'est pas. Mm. Mais Zelda surnage quand même avec un 16 sur 20 à l'époque. Bien mieux que Metroid et son 12 sur 20 ah et ouais. que wow. Alex et que Alex Kidd in Miracle World, 13 sur 20 Mais euh, alors attention, le premier Après, Metroid c'est une... bah, archaïque que le... hein, peut Metroid, c'est qui et c'est assez ouf qu'il qu les ait déjà euh, ouais. l'époque Zelda est même cité au Tilt d'Or en partenariat avec Canal Plus à l'époque Et Chanel Ouais, <rire> non il ne remporte rien. Fois, hein. <rire> mais attention parce que c'est important, il ne remporte rien mais c'est le seul jeu console cité parmi 50 autres jeux dans la catégorie aventure par le magazine. Ok, okay ça c'est quand même important. Même Mario va regagner ses lettres de noblesse et pas seulement en France, en Angleterre aussi. Ces jeux boudés à leur sortie vont finalement être revus à la hausse avec le temps et finir comme les références du genre pour ces magazines. 6,51 millions d'exemplaires écoulés dans le monde, 60% des cartouches sont écoulées hors Japon pour Zelda. Alors, le résultat moins probant au Japon s'explique aussi car le jeu est sorti sur une extension. Mais pas euh... de problème. Nintendo sort le jeu en cartouche aussi sur l'archipel quelques années plus tard, le 19 février 1994. Donc, 8 ans après la sortie du jeu. Et ce sera le dernier jeu sorti sur Ninten... par Nintendo sur la Famicom avec Wario's Woods. Donc, 8 ans plus tard en 1994, quoi. C'est ouf, hein. Bref, l'influence de Zelda dirais, ne s'arrête pas. De... Ouais, c'est absurde. Bref, l'influence de Zelda ne s'arrête pas qu'à son gameplay novateur, à sa dimension d'exploration forte. En plus, bien après, les, les,
2: enfin, après Link to the et tout ça. Ah, bah oui, bien ça, sûr, bien après. après
1: c'est ouais. mais... bah, même après Link's Awakening, hein, puisque mm -hmm. la Game Boy était déjà sortie. Euh, donc voilà, l'influence de Zelda, c'est pas que son gameplay novateur, c'est pas que son exploration forte. Selon certains analystes, il est aussi le jeu qui va permettre de convertir des aficionados du PC aux consoles. Le jeu a touché toutes les générations, adultes comme ados, hommes comme femmes. Selon eve lise Blanc Deleuze. C'est encore le
2: cas de nos jours. Oui, c'est pas celui-ci, mais.
1: Mais selon l'exporte-parole de Nintendo France, Nintendo a amené un autre public sur le jeu vidéo avec son, son accessibilité et ses multiples genres que tu ne voyais pas forcément sur les micro-ordinateurs. Encore une fois, les critiques pleuvent et ça y est, Zelda est réhabilité. C'est un grand jeu, un très très grand jeu. En 2009, Game Informers va même jusqu'à le nommer plus grand jeu de l'histoire. Et on va finir sur Miyamoto, qui revient sur le succès qu'il considère inattendu du jeu. Je ne pensais pas que ce jeu serait perçu comme quelque chose d'aussi porteur. Je ne m'attendais pas du tout à la réponse que j'ai eue quand j'ai fait le premier Zelda. Un monde d'épée et de magie, ce n'était pas considéré comme tendance à l'époque. Je me souviens que nous étions très nerveux parce que The Legend of Zelda était notre premier jeu qui vous forçait à réfléchir à ce que vous deviez faire ensuite, nous avions peur que le public s'ennuie, soit lassé par ce nouveau concept, par chance il a réagi à l'opposé, ce sont ces éléments qui ont rendu le soft si populaire, et aujourd'hui les joueurs nous disent à quel point les énigmes de Zelda sont amusantes, à quel point ils sont heureux quand ils accomplissent un objectif et, pro... et progressent dans l'aventure, cela fait de moi un producteur. Il parle pas de
0: ce Zelda-là, ce Zelda si Si,
1: il parle principalement de ce Zelda-là. Parce que, mine de rien, ce Zelda-là, quand il joue aujourd'hui, certes, c'est aride, mais les joueurs de l'époque,
0: c'était... Et puis, la nostalgie, j'imagine que ça doit être un sacré truc.
1: Tout à fait. Eh bien, écoutez, messieurs, je vais vous laisser conclure. Après ma voilà ma tirade,
0: je vous laisse y aller.
2: Vas-y, commence, Végellem. Je pense que tu la vie la plus... qui Si je peux en
0: permettre. Je sais pas si tu peux te permettre, mais je vais commencer quand même. Euh... C'est toi qui
2: m'as dit euh, de, que je vais apprendre à me permettre. Donc, euh... vrai, Ou alors je... peut-être que tu m'avais dit d'aller me permettre.
3: Je... Eh ben, <rire>
0: <rire> Permettez-vous de commencer la conclusion. J'ai probablement dit les deux. Euh, du coup, euh, c'est vrai que bah, moi j'avais hâte de commencer cette retrospective Zelda. D'ailleurs, c'est... Euh... C'est toi enfin, qui a une... inauguré enfin, pas, un...
2: pas, enfin... qu sans retour
0: Oui, donc, voilà, je... parce que... Euh, Sinon c'est Yoyo. Yoyo il attend depuis 2016. un problème. <rire> c'est effectivement moi qui ai mis un peu le... <rire> T'as un coup de talon dans la fourmilière pour qu'on se le bouge Le la...
2: pied à l'étrier, ouais, enfin, euh, du, euh, du cheval qui dormait depuis... C'est
0: ça, comme Resident Evil, est. Et... Quoi <rire> faut... Il faut... Faut... faut provoquer, faut ça provoquer ça son fait. destin. <rire> euh... Et le premier contact que j'ai eu avec Zelda, du coup, c'est que c'était bah, extrêmement aride, quoi. archaïque et... Pfff... Un peu dur au début. Franchement, euh... quand tu... Même, tu vois, je venais de faire Resident Evil, qui C'est un jeu qui a 10 ans de plus, qui sortait dix ans de plus, Enfin, ans de moins, il y a 10 ans de moins effectivement. Et c'était pas très bien. Et là, c'est vrai que tu fais. Ok, il y a une vraie différence entre les premiers, Les jeux de la génération euh, PlayStation, on va dire, et les jeux de deux générations avant. c'est Deux générations ouais, ah, mais... Sauf qu'à
2: l'époque, la différence c'est beaucoup plus d'écart entre 10 ans à cette époque-là que 10 Parce que là, tu
0: regardes, nous, il y a 10 ans, il y avait quoi Il y a 10 ans, c'était 2010, qu'est-ce qui sortait en 2010 pas uncharted 2 était déjà sorti, tu vois. Ouais, un 3 arrivait
2: l'année suivante.
1: Voilà,
0: donc en gros, il n'y a pas une... C'est Heavy Rain, God of War 3. C'est ça, et on ne peut pas dire qu'il y ait un aussi gros gap entre Resident Evil et Zelda... Mais là, c'était les années innovation, quoi. Voilà, c'est ça. Pour dire que du coup, c'est vraiment un grand bond en arrière dans le temps et c'était très intéressant euh, d'un point de vue historique, après, j'ai vraiment pas pris un plaisir de fou sur, sur ce Zelda-là. Euh, malheureusement, comme je l'ai dit en un, un moment dans le test, ce que j'ai préféré, ça reste les petites énigmes du monde qui te disent... Euh, voilà... Euh, par exemple, il y a une énigme que j'étais content, euh, bon, c'est un peu débile, mais quand j'ai trouvé tout seul, c'est... Euh, je sais plus exactement ce que c'est l'énigme, mais c'est quelque chose comme il y a un secret là où il n'y a pas de fait. Ouais. Et donc, il faut que tu trouves un endroit où il devrait y avoir une fée, mais il n'y en a pas. Voilà des petits trucs un peu simples comme ah, ça, cool, ça, mais qui sont plutôt sympas. Et quand tu, quand tu avances et que tu progresses comme ça tout seul, et qu'après tu fais ton donjon, t'es content, c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que euh, globalement, le jeu a une répétitivité une difficulté, surtout aussi, qui est quand même euh, qui m'a vraiment. C'est okay, fatigant quoi. Et puis, avec la répétitivité aussi des euh, sons, c'est un jeu ouais. qui. Je pouvais pas. En gros, je jouais, je faisais un donjon, j'arrêtais, et j'en avais bien marre à la fin du donjon. Donc. Euh, c'est voilà, un jeu qui est clairement un très grand jeu dans l'histoire du jeu vidéo et ça je le reviens pas du tout. Après, moi, ce que je vais noter, c'est l'expérience que, 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 que tu vis en 2020 et ça Un peut pas peu remise
2: être... dans son contexte, mais quand même... Oui, bah, en fait.
0: remise dans son contexte parce que tu, ça te permet quand même d'apprécier les qualités du jeu de l'époque. Mais, euh, mais voilà, je pense que ma note, du coup, qui paraîtra sûrement probablement très très sévère à, à certaines personnes, et elle l'est probablement, mais bon, voilà, c'est une expérience de jeu en 2020, ce serait autour d'un très moi, hein, je pense, voilà, okay. c'est la note que je mettrais maintenant. Ce qui ne renie en rien tout ce qu'il a apporté dans le jeu vidéo, loin de là. Mais c'est juste que c'est un jeu, je pense, qui n'a pas très bien vieilli. Et qui n'est pas forcément recommandable en 2020, à part si vous êtes je nostalgique. Je pense que, mis
1: à part Mario et sa simplicité, c'est difficile
2: de trouver des jeux de l'époque.
1: C'est possible. Mais je, je, pense que,
0: je, pense, lequel, je pense. Ouais, en fait. je pense que ça dépend. Par exemple, on parlait des jeux textuels. À mon avis, tout ce jeux textuel a potentiellement mieux vieilli. Là, c'est que des mécaniques. Euh,
2: Metal Gear, tout premier, ouais. 87. Euh, je l'ai fait et en 2013 en plus je l'ai pas fini mais je l'ai fait aussi et il a
0: beaucoup mieux hein, en... vie il a beaucoup mieux vie,
2: enfin après bien. il faut le faire avec une solution aussi pour s'aider a... ouais, mais je parle mais vraiment comme, des, des, là, quoi, des
0: mécaniques, vois. du level design, du gameplay c'est que des trucs en fait ce, ce jeu là c'est le brouillon de ce que sera Link to the Past par exemple tu vois dans, euh, total. Donc, euh, donc en fait forcément quand moi j'ai fait en plus Link to the Past on s'adapte maintenant mais je l'avais fait voilà. et euh, clairement quand tu joues à ce jeu là il bah, y, y a tout en mieux dans d'autres jeux après que ce soit des Zelda ou pas des Zelda, tu vois, que ce soit uh, oui. une to the Past ou Dark Souls, c'est des jeux qui reprennent la formule et qui font tout différemment et mieux. Donc, euh, clairement, c'est sûr que c'est un côté arcade, quoi Donc, c'est pour ça que, euh, après, en historien, un peu du jeu vidéo, c'est intéressant, mais c'est pas un jeu que je, je conseillerais de nos jours euh, euh, en dehors de ce test, sauf si vraiment ça vous tente ou pour votre culture personnelle. OK. je voilà, enfin, je
2: reprends le relais en disant que j'ai peut-être été aidé dans mon appréciation par le fait que je n'ai pas joué... Je n'ai joué à aucun hall de Zelda, si je peux les qualifier ainsi, donc de Zelda en vue de dessus, donc je n'ai pas joué à, ni à Link's Awakening, ni à Link to the Past quand j'étais plus jeune, et d'ailleurs, toujours pas de nos jours, mais quand les tests sortiront, ce sera fait. Et euh, du coup, c'était mon premier Zelda du genre, ce qui fait que j'ai pu trouver un charme et euh, un plaisir de découverte de ce style-là, puisque en fait, des jeux comme ça, j'en n'en ai jamais fait, ouais. Donc euh, clairement, il y a eu ce plaisir de découvrir ce type de donjon, toi, tu me disais, mais j'aime quand je joue au jeu, que tu trouvais les donjons vraiment ridicules, entre guillemets, hein, par rapport euh, au. Ouais. T'as peut-être pas dit ça comme ça, mais <rire> c'était l'idée mmh. et Par rapport à... à Link to the Past, tu vois. Et bah, moi, tu vois, je l'ai pas fait, donc je peux pas comparer. Et je Toi, je pas... me
0: rappelle pas bien, mais bon. bon je t'en doute ouais, pas que et... ce
2: soit infiniment meilleur, de toute façon. Ce qui veut dire que même moi, ces donjons très simples, pas bah, moi, j'en ai jamais fait des... Donc, des Zelda comme ça, et du coup, ce qui fait que. Bah, j'ai eu un... un vrai plaisir de découvrir de ce type de Zelda-là. Et j'ai fini par. Euh... Par prendre plaisir vraiment au jeu malgré le fait que ma, ma première demi-heure était vraiment très très compliquée que je m'amusais vraiment pas au début quand... Euh, quand je me suis perdu pendant 30 minutes dans la map, à pas savoir quoi faire à me faire bolosser par tous les ennemis parce qu'il y a des écrans, enfin, c est, c est, c est, enfin au bout moment, quand tu sais que tu achètes un donjon c'est déjà plus rigolo parce que quand tu le sais pas forcément parce que t'es pas renseigné puisque ça c'est le jeu parce que tu veux te garder de la découverte, bah tu savais pas forcément... je savais qu'il y avait l'air de donjon mais je savais pas qu'il c'était caché tu vois. Et, euh, bref, et du coup, euh, plus tu te mets à comprendre le mécanique du jeu, à comprendre le jeu lui-même, plus tu t'amuses, tu vois, là, bon, j'avance très vite dans, dans le jeu, quand même. Et, euh, bah, je trouve ça, je prends vraiment plaisir à avancer dans le jeu, même si c'est le temps d'un test. Donc, ça, tu vois, c'est... qui me fait pas mal de dire que, comme ce jeu, bah, j'ai quand même une certaine affinité avec lui, tu vois, malgré ses défauts, malgré euh, ce qu'on peut lui reprocher. Ce qui, comme j'ai déjà dit en test, mon plus gros reproche, ça va vraiment être ses arènes particulièrement euh, injustes et euh, sa difficulté est vraiment trop, trop forte, quoi, qui euh, ternise vraiment tout le plaisir que tu peux avoir de l'exploration, de la recherche de secrets... Merde. Que tu, euh, tout ce plaisir-là que tu peux avoir dans le jeu, tu, tu, c'est terni pour moi par, par ces, cette difficulté intense et euh, ouais, un, souvent injuste et euh, pas permissive pour un sou, quoi. Et ça, c'est là où je m'amusais plus, c'est là où le jeu me sortait de l'expérience, donc voilà. Le mélange des deux, le côté exploration euh, et l'univers, que j'ai vraiment bien aimé, versus le côté les arènes qui m'ont souvent euh, cassé les pieds fait que j'arrive à un constat euh, d'un bon jeu sans être un excellent euh, brillant de nos jours encore une fois enfin, parce que, évidemment, dans ce contexte, on l'a expliqué en euh, large en travers pourquoi c'était brillant pour son époque donc euh, ça c'est absolument pas remis en cause mais de mon expérience de joueur actuel bah, je mettrai du coup moi un 14-20 ce qui est un petit peu mieux que VGM mais pas non plus euh, loin au dessus mais en gros j'ai bien aimé mon expérience sur le jeu et j'ai pris plaisir dessus et surtout bah, j'ai kiffé pour ma culture et tout ça, bah, me plonger dans ce, dans ce vieux Zelda, et euh, bah, j'ai hâte de faire les, les suivants, pas le 2. <rire> voilà. Ah, le 2. Euh, j'ai pas grand chose à rajouter sur ce que vous avez dit. voilà moi j'ai une façon,
1: j'ai un, euh, un peu fait mon truc durant le test. Oui, oui. euh, c'est que je trouve qu'en fait, c'est un jeu que si t'arrives à, à te remettre complètement dans le contexte de la sortie, c'est complètement ma boule. Euh, mais qu'aujourd'hui, évidemment, il a des limitations énormes. Le truc, c'est que il pose aussi tous les jalons de la série et ça, je trouve ça vraiment impressionnant. Ça, quoi. Je... La structure de jeu restera la même à peu près
2: jusqu'à Breath of the Wild, plus ou moins. Tu sais, euh... j'avais été impressionné pareil quand j'avais fait le premier GTA pour la rétrospective GTA. Un moment il qui avait tout GTA dans GTA 1, C'est ça, et c'est f... euh...
1: assez ouf de se dire que il a suffi d'un jeu et d'un jeu en plus archaïque et vieillot, pour ce qu'il en oh. est aujourd'hui, pour mettre sur pied tout ça, quoi. Et, euh, et que les mecs aient, aient pensé à ça et aient fait ce, le pari d'un tel jeu à l'époque, parce que c'était quand même un sacré pari que de vouloir tenter quelque chose comme ça, je, je respecte énormément. Et, euh, et du coup, moi je suis ressorti plus fasciné par ce que Zelda 1 aura été aurait été à une époque que par le genre lui-même. J'ai pas, euh, voilà, le, le plaisir que j'ai pris en jeu euh, n'est pas, euh, voilà,
0: soyons honnêtes, hein, Aujourd'hui, c'est ça peut être vraiment casse -couille. mais je me, je me dis que... Ah. C'était presque lyrique jusqu'à présent. mais <rire> des fois, c'est que... ces réruptions de, de,
2: de lyrisme qui, qui créent l'humour. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, en
1: fait, c'est vraiment cette espèce de, de, de corne un peu, euh, un peu bizarre sur laquelle je suis à, à vouloir dire, c'est un jeu tellement exceptionnel que c'est impossible de le noter en dessous de, je sais pas, un truc comme 19 sur 20, parce que pour ce qu'il a apporté aux jeux vidéo, etc. Et en même temps, mon plaisir de jeu... Et quand même, euh, comment dire, <rire> limité, <rire> limité, pas... ça, limité ça reste gentil euh, <rire> non mais c'est que, en fait c'est pas avec grand déplaisir que je fais ce jeu juste mais c'est pas, pas avec <rire> grand <rire> plaisir non plus c'est juste que en fait j'ai fait le jeu un peu comme on fait ses devoirs si tu veux pour oui. euh, ah tu, tu es ça, ça donne envie. Hein. Oh, mais Non mais c'est vrai en fait. En parce fait, que...
2: plus qu'on prend plus, qu plus comme un objet d'étude, historique. Je pense que c'est ça, c'est plus comme
1: un objet d'étude, c'est ce que je voulais dire plus que devoir, plus un objet d'étude. C'est euh, un objet d'étude qui peut être passionné. Que... Et je trouve que c'est un objet d'étude absolument passionnant. C'est l'évolution du jeu vidéo sous tes yeux, comme peuvent l'être d'autres jeux extrêmement importants comme Super Mario Bros. C'est des jeux qui ont vieilli, etc., mais qui sont quand même importants aujourd'hui. Et je pense que des fois, c'est intéressant de revenir dessus juste pour se rendre compte du chemin qui a été parcouru et d'où on est parti. Quoi. Et, euh, et du coup, je sais pas qu'on qu fait
2: des tests rétro voilà.
1: comme ceci. Je sais pas quelle note mettre, j'en ai aucune foutue idée. Si je devais mettre par rapport à moi-même, je pense que je serais à 14. Si je devais mettre par rapport à ce que c'était le jeu à l'époque, je mettrais 19. Et ah, je ne pas, pas. vais pas mettre une note entre les deux parce que ça ne servira à rien. Donc voilà, vous avez, bon, une, vous avez deux oh, notes. Bah, du coup, je, un petit où, peu. Ta,
0: ta note c'est 14, mais tu reconnais tout ce que, voilà. tout ce que le jeu a apporté. Ça, Donc, euh, euh, jeu au final, quoi. Ouais.
1: Donc voilà, c'est un petit peu tout ce qu'on avait à dire pour The Legend of Zelda. Le premier test de cette rétrospective, il sera suivi. Euh, par euh, Zelda, 2. Zelda 2, Legend of euh, Adventure, Adventure. Adventure.
2: Et, euh, et voilà, on espère que ça vous a plu, que vous
0: avez ouais, peut-être bah, appré apprécié euh... et appris
2: certaines choses avec nous. Dire, moi, ce qui m'intéresse le plus bah, à dire dans les commentaires, c'est est-ce que vous faites partie des joueurs qui ont joué au jeu à l'époque Parce que c'est très possible que vous regardez cette vidéo, et puis ce serait hyper intéressant d'avoir vos commentaires, vos, vos anecdotes et, et vos ressentis. Parce que c'est un peu comme, bah, c'était plus récent, mais quand on avait fait le test de FF7, on avait aussi quelques peut-être reproches à faire éventuellement mon jeu quand on le découvre de nos jours, tu vois, et bah là, on avait forcément beaucoup de gens qui l'avaient découvert à l'époque parce que c'était un peu plus récent, tu vois. Et je serais du coup hyper intéressé d'avoir des commentaires de, de gens qui ont joué au jeu à l'époque et tout, parce que je pense qu'il y en a qui peuvent regarder cette vidéo, donc euh, franchement si c'est le cas, bah, merci d'avoir regardé cette vidéo du coup de déjà, et bah n'hésitez pas à mettre un commentaire pour raconter tout ça, ça, ça serait fascinant de savoir si, Qu'est-ce que vous en avez pensé à l'époque Est-ce que euh, les défauts qu'on a cités, vous les ressentiez Ou est-ce que vous étiez, au contraire, complètement plongé dans cette euh, aventure unique en son genre euh, à l'époque Et tout ça, j'ai envie de le, le savoir, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire sur le cas. Et si vous bah, ne faites pas partie de cette époque-là, bah, c'est comme même un commentaire. Savoir si le jeu vous a intéressé ce que vous n'avez pas encore fait, ou si parce que vous l'avez fait plus tard, et euh, donnez votre avis, tout ça, on sera ravis d'en de, discuter avec vous. Et euh, bah, voilà, donc... les Merde, je peux mmh. Ah, quel euh, dommage. Donc, n'hésitez pas à nous partager tout ça et ce serait super intéressant de laisser des commentaires sur ce jeu
0: pour nous, tout nous dire. Et surtout, ça. de liker la vidéo et de vous abonner pour nous soutenir dans cette rétrospective. Et puis surtout, vous voudriez quand même pas manquer la suite de la rétrospective bah, ce serait dommage. Elle bon.
2: arrive, euh, ce serait échelonné comme les rétrospectives récentes, euh, par mmh. coup de au moins par mois. Si on et puis, euh, c'est quelle rétrospective
0: Parce que euh, ça, c'est quand même pas
2: qu'un seul jeu de légende là-dedans. Hein. Ah, non, c'est la légende of Zelda. <rire> donc, c'est tous des jeux de légende of Zelda.
0: Yes. et du coup voilà vous pouvez bien nous voir comme d'habitude sur nos réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram il
2: y a la communauté qui est sur Discord et qui est très active et il y a quelques lives sur Twitch de temps en temps pour nous voir euh, sans, oublier. Sans, sans oublier le Tipeee pour nous Ça. financer et nous aider euh, dans cette chaîne et on vous remerciera comme il se doit En Avec attendant, beaucoup de messages d'amour en attendant on vous remercie encore une nouvelle fois on et vous bien. laisse, on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode de cette retrospective et pour d'autres jeux rétro
3: et actuels comme la, la chaîne en fait c'est ça, des bisous, on vous embrasse, bisous Salut